0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 22. November. Hinter uns liegt eine UFC-Großveranstaltung und der Auslandsauftritt eines deutschen Boxers. Vor uns liegen... Außerdem noch weitere spannende Kämpfe, unter anderem die Rückkehr einer absoluten Boxlegende. Wir haben heute also jede Menge zu besprechen. Lieber Andreas Kaniotakis, du bist äh, heute mal neben mir. Das haben wir nicht mehr allzu oft, dass wir zusammen im Studio sitzen. Ähm, du hast eine Stunde heute draußen gewartet in der Kälte, bevor du hier rein durftest. Vielleicht mal eine, eine Runde Mitleid hier von den Zuschauern erstmal für dich. Äh,
1: ich, bin, ich bin gut erfrischt, sagen ja. wir mal so. Ähm, ja. muss dazu sagen, dass wir wirklich äh, teilweise Unmenschliches auf uns nehmen, um das Ganze hier zu machen um die Nacht durchkommentieren. Und dann noch hier am der Security vorbei, die, sage ich mal, könnten auch nicht vorsichtiger sein, wenn sie Fort Knox bewachen. Ja. Ähm, insofern, falls ihr nachts wachlegt und euch Gedanken macht, ob Pro 7 denn das Gelände sicher ist, Ihr könnt sicher sein, es ist sicher. Ich bin jetzt hier im Studio angekommen. Ich bin sehr froh. Ähm, Versuche mich gerade ein bisschen aufzuwärmen. Ähm, die Nacht war auf jeden Fall ereignisreich. Es sind einige Sachen passiert. Ähm, ich würde sagen, es sind sogar zwei Boxlegenden, die zurückkehren, äh, weil ja nicht nur Mike Tyson kämpft, sondern da ist ja noch jemand anders. Und äh, wir hatten natürlich auch das, den Stolzfuß auf den, äh, in den Prelims gestern. Der zweite Kampf des Abends. Ähm, da werden wir drüber sprechen. Und ähm, wie immer haben wir. Am Anfang gedacht, so, ach, eigentlich ist heute nicht viel. Und am Ende wird es wahrscheinlich dann doch wieder eine lange Sendung.
0: Ja, werden wir doch jetzt zweieinhalb Stunden sprechen. Und Kahn hat äh, wieder keinen Bock zu schneiden am Sonntagmittag. Aber äh, lass uns deswegen vielleicht auch direkt einsteigen. Du hast es gerade schon angekündigt. Es ähm, gab nicht nur äh, zwei große Titelkämpfer letzte Nacht bei UFC 255. Ein Abend, der so ein bisschen im Zeichen des Fliegengewichts stand. Denn in dieser Gewichtsklasse wurde sowohl bei den Herren als auch bei den Damen der Titel aufs Spiel gesetzt. Sondern, ähm, das hast du gerade gesagt, auch aus deutscher Sicht war der Abend letzte Nacht sehr, sehr interessant. Denn ähm, wir hatten... Äh, mit, äh, ja mit Dustin Stolzfuß, einen ja fast deutschen, möchte ich mal sagen, einen Amerikaner, der in Deutschland lebt, seine Karriere hier begonnen hat und äh, die ersten großen Erfolge auch hier gefeiert hat äh, im Vorprogramm. Und der hat sein UFC-Debüt gegeben, nachdem er äh, sich sein Ticket für die UFC ja in der Contender-Serie gesichert hatte vor ein paar Wochen mit einem sehr, sehr kurzen Kampf mit einem etwas komischen Ende. Der Gegner hatte sich danach nach einem Slam verletzt. Äh, nichtsdestotrotz war UFC-Präsident Dana White also hin, hin und weg und voll des Lobes ähm, von, für das Stolzfuß und hat ihm direkt den Vertrag angeboten. Und man hat natürlich große Erwartungen gehabt, auch äh, weil Dustin ähm, in seinen letzten Kämpfen in Deutschland extrem überzeugt hat, das muss man ganz klar sagen, sich auch nochmal massiv weiterentwickelt hat, von einem, der anfangs eher ein Bodenkämpfer war, hin zu einem, der auch mitstriken kann, der plötzlich K.O.-Siege im Stand einfährt und so weiter, der aber letzte Nacht mit Kyle Daukas einen vor die Brust gesetzt bekommen hat, der ebenfalls mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen ähm, angetreten ist, einen guten Run hatte zuletzt. Und gegen den er sich sehr, sehr schwer getan hat, ehrlicherweise.
1: Ja, Daukas, der kennt im Prinzip ja nur Runs sozusagen, hatte nur eine Niederlage. Das war sein erster UFC-Kampf. Also da auch so ein bisschen, kann man sagen, ah, erster Kampf ist immer irgendwie nochmal anders. Diese Octagon-Jitters sind da mit drin, alles ist anders. Und da hat er aber gegen einen bärenstarken Brandon Allen gekämpft und da in der dritten Runde auch richtig gut ausgesehen. Um, der ist also kein Schlechter, das muss man dazu sagen, auch wenn er bislang in der UFC noch nicht gewonnen hatte, vorher aber zehn äh, Siege eingefahren, acht durch Submission, also brandgefährlicher Typ. Um, und, und, das muss man auch sagen, ich habe zwischendurch, als ich mir das angeguckt habe, das Gefühl gehabt, das hätte jemand gephotoshoppt, weil er sah einfach unnatürlich viel größer aus als das den Stolzfuß. Ähm, mit 6'3, also gute 1'90 hatte ungefähr meine Statur und ich habe zwei Gewichtsklassen drüber gekämpft. Ähm, also ein sehr, sehr großer Gegner. Ähm, das waren so Dinge, die gegen Dustin sprachen im Vorhinein. Also erstens, erster Kampf in der UFC ist immer noch mal so ein, so ein bisschen ein Gamble. Zweitens, Dauka einfach ein sehr, sehr, Physisch starker Typ, der Längenvorteile hatte, der ähm, den Erfahrungsvorteil hatte und, na das musste sich jetzt im Nachhinein rausstellen, oder da müssen wir zumindest mal drüber sprechen, das den sollte ja eigentlich sein Debüt schon gegeben haben und hat das nicht geben können, weil er an Covid-19 erkrankt war. Im Interview hat er schon uns auch verraten, dass ihn das stark beeinträchtigt hat, zumindest mal in dieser Zeit. Hat aber angegeben, wieder komplett ähm, regeneriert zu sein. Jetzt nach dem Kampf hat er doch auch einen Teil seiner Leistung, denn er war, er wirkte sehr früh sehr müde. Das muss man, das muss man auch aller äh, Fairness halber erwähnen und hat daraus auch so ein bisschen seiner Covid-Erkrankung ähm, zugeschrieben. Auf der einen Seite muss man sagen, das hört man natürlich häufig von Leuten, die an Covid erkrankt sind, dass das einfach nicht vergleichbar ist mit einem Schnupfen oder einer Erkältung oder einer Grippe, ähm, sondern dass es sehr, sehr, sehr viel langwieriger ist. Deswegen frage ich mal ganz provokant in deine Richtung, Marc. Ist das eine Ausrede?
0: Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Also ich weiß nicht, inwiefern Ihnen die... die die Krankheit beeinflusst hat, aber ich sehe es ähnlich wie du. Ich fand auch, bei ihm war relativ schnell die Luft raus. Er hat allerdings auch, wie ich finde, zum ersten Mal in seiner Karriere einen äh, vor sich gehabt, der ihm ringerisch äh, ebenbürtig war. Also äh, man hat es ja, finde ich, auf, auf deutschem Level immer wieder gesehen, dass das sind die Leute, äh, ja, im Prinzip zusammengeschraubt hat nach Belieben. Also der war körperlich stärker als viele seiner Gegner. Und er war technisch einfach auch besser, was, was das Ringen und, und ähm, die, die Bodenkampfgeschichten äh, anging. Und äh, Kai Daukas hat das gut gemacht. Er hat von Beginn an immer wieder die Distanz überbrückt, hat das äh, hat denn da am, am Käfig festgemacht. Und man hat das Gefühl gehabt, dass er ihm so wirklich die Kraft aus dem Leib gequetscht hat. Also, das äh, Dustin hat sich da echt abgekämpft, hat immer wieder versucht, den zu werfen, ihn runterzubringen, hat sich da sehr, sehr schwer mitgetan. Äh, wenn das Ganze dann auf dem Boden gelandet ist, lag das Dustin auch meist unten, hat dann versucht, äh, aus der Unterlage noch irgendwelche Submissions anzubringen und, äh, also ich meine, egal wie gut du auch am Boden bist, äh, ich glaube, Michael Bisping hat das neulich auch mal in irgendeiner Übertragung gesagt, der sagte, im MMA willst du einfach nicht unten liegen. Also, selbst wenn du, also es sei denn, du bist irgendwie, keine Ahnung, Charles Oliveira oder sowas, aber äh, es ist halt nicht Grappling, weißt du? Und, und unten zu liegen ist einfach scheiße. Und äh, er hat da immer mal ein paar Beinhebel versucht und, und einen Armbar, glaube ich, auch mal äh, ganz gut äh, im Ansatz gehabt. Aber Daukas hat das alles von im Keim erstickt, sage ich mal, und hat ihn da drei Runden lang äh, gegrindet, so kann man es glaube ich nennen. Das ist natürlich eine kräftezehrende Strategie, will ich damit sagen, also vielleicht war deshalb auch einfach die Luft weg, aber es kann natürlich gut sein, ähm, dass da Covid-19 seinen Teil dazu beiträgt, denn so lang ist das jetzt nicht her, ja. äh, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich weiß gar nicht, für wann der Kampf zum ersten Mal angesetzt war, aber das war erst vor ein paar Wochen ja. äh, und ich weiß nicht, wie lange man braucht, um sich davon zu erholen. Also du siehst ja im Fernsehen teilweise diese schweren Verläufe. Das sind Leute, die jetzt noch nicht wieder auf dem Damm sind, obwohl sie das ganze Anfang des Jahres bekommen hatten. Also kann mir gut vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat.
1: Ja vor allen Dingen, wenn man ähm, ja, da ganz an der Weltspitze irgendwie mitmachen will und auch wenn man im Training an seine Grenzen geht, ist es immer noch mal was anderes äh, als das dann irgendwie im Kampf abzurufen alles, mit dem Adrenalin, mit doch noch ein bisschen mehr Anforderungen. Also ich selber habe das auch schon erlebt, dass ich gedacht habe, ich bin eigentlich fit und dann schon beim Aufwärmen gemerkt habe, oh irgendwas ist anders und nach dem ersten Schlag direkt gemerkt habe, oh oh, keine Luft mehr da. Wir geben mir jetzt da erstmal so diesen Benefit of the Doubt, also weil wir ihn natürlich auch als äh, sehr leistungsstarken Kämpfer kennen und vor allen Dingen kennen wir ihn ja auch als jemand, der eigentlich keine Ausflüchte ja. sucht. Also wenn der irgendwie Blödsinn macht, habe ich das Gefühl, sagt er auch, nö, war irgendwie nicht so cool, der versucht nichts schön zu reden. Deswegen glaube ich das dann erstmal, dass es das war. Gut, dann Mund ersten Kampf kann man mal vergeigen in der UFC, äh, es geht weiter. Äh, was ich spannend fand, war, dass in der Übertragung äh, von den Amis auch genau auf das Ansprechen gespielt wurde, was äh, du auch schon gesagt hast und was wir auch alle wissen, dass er natürlich in den USA geboren ist, aber irgendwie eher der der, der deutschen MMA-Szene zuzuordnen ist und das haben die auch nochmal betont, ähm, fand, fand ich spannend und irgendwie auch schön.
0: Ja, auf jeden Fall äh, und ich meine, dass du deinen dein Debütkampf in der UFC verlierst, ist ja jetzt auch kein Beinbruch, so ehrlich muss ja. man auch sagen, also er wurde da jetzt nicht deklassiert. Äh, es war jetzt kein ansehnlicher Kampf, aber auch von beiden Seiten ehrlicherweise nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, auch Kyle Daukas da, der jetzt seinen ersten UFC-Sieg eingefahren hat, ähm, ich habe das vorhin vielleicht auch ein bisschen missverständlich formuliert, also der ist mit einem guten Run in die UFC gekommen, hat sein Debüt dann verloren gegen Brandon Allen, hat jetzt seinen ersten Sieg geholt, das war jetzt kein Sieg, den er sich, äh, wo er sich das Foto über den Kamin hängt wahrscheinlich so, aber es war halt ein wichtiger Sieg äh, und ich sage mal, auch Dustin wird seinen ersten UFC-Sieg mit Sicherheit holen. Das war jetzt die erste Niederlage seit, ich weiß gar nicht, fünf Jahren für ihn ähm, und äh, ja, ich glaube, der, der wird nächstes Jahr, wenn er gesund und munter ist, im wahrsten Sinne des Wortes, sicherlich auch äh, wieder zurückkehren. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen. Aber da ging es aus deutscher Sicht natürlich schon erstmal ein bisschen Durflos. Ich weiß gar nicht, willst du über den Rest des Vorprogramms noch sprechen, Andreas? Ansonsten würde ich sagen, springen wir direkt in die Maincard und äh, in unser Tippspiel. Ne? Das war äh, dieses Wochenende wieder spannend und kurios. Wie lange nicht, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist sagen. richtig. Ich
1: würde über äh, die Maincard noch ein paar Kleinigkeiten sagen, weil es gab immer so, so, so ein paar kleine Highlights für mich. Erstens der erste Kampf auf der Maincard absolut sehenswert. Der äh, zu Recht Fight of the Night geworden. Die Prelims meinst du? Der, äh, der Prelims, Entschuldigung, ja. Äh, Sascha Palatnikov hat da gekämpft gegen Luis Koske und Alter Bär, die haben sich gut gegeben. Muss ich mal sagen, auch Alan äh, Juben gegen Jared Gooden war ein sehr ansehnlicher Kampf. Äh, schaut mal rein und für die Damen der Schöpfung, also Jubin ist ja auch Model und so, der sieht auch einigermaßen gut aus, kann man sich also doppelt geben. Die Damen der Schöpfung. Ich wollte ich nicht ganz sagen, Alter. Ja, ich versuche auch ein bisschen die Diversität in ja, unserem Publikum anzusprechen. Außerdem auch vielleicht spannend, Antonina Shevchenko hat gekämpft, die Schwester der Championess. Und ähm, da weiß man ja immer so ein bisschen, wenn mehrere Leute aus dem Team kämpfen und dann sogar die Schwester und die dann vielleicht verliert, hat das irgendwie Auswirkungen, psychologische, also in dem Fall nein, weil Shevchenko hat sehr, sehr gut gekämpft gegen eine, wie ich finde, starke Ariane Lipski, die wirklich gute Momente hatte, aber Shevchenko da mit dem TKO-Sieg in der zweiten Runde richtig, richtig gut. Und, ich glaube, den darf man nicht unterschlagen, Joaquin Buckley, ihr kennt ihn, der Typ, der mit diesem verrückten Drehkick, K.O., ihr wisst, was ich meine, hat wieder einen Performance-of-the-Night-Bonus eingefahren, diesmal einen K.O. geholt mit seinen Fäusten gegen einen Brandstarken Jordan Wright, der zwar auch äh, UFC-Debüt hatte, aber wahnsinnig stark, also das hat man gesehen, der war auch gut eingestellt, der hatte keinen Respekt, der war physisch stark, der war auch technisch stark, trotzdem Buckley hat den einfach überwalzt und ich glaube, der Typ ist jetzt spätestens irgendwie Mainstream angekommen. Und last but not least, letzter Kampf auf, im Vorprogramm dann können wir auch übergehen ins Main-Programm, -Main weil es gleich noch wichtig wirkt. Brandon Moreno hat äh, Brandon Royval besiegt und das Ding, das war echt eklig anzusehen, denn äh, Moreno vollkommen zu Recht gewonnen, gar keine Frage. Aber Brandon Royvals Schulter ist da irgendwie rausgepoppt am Boden und man hat nur gesehen, der hält seine Hand komisch fest und, äh, und war da schmerzverzerrt. Das sind ja alles Dinge, die wir eigentlich nicht sehen wollen bei Kämpfern das Schöne in Anführungsstrichen war, sein Trainer hat noch im Oktagon die Schulter wieder eingerenkt. Ähm, könnt ihr euch gleich mal angucken hier, wir blenden es ein. Sehr, sehr unangenehmes Bild für mich, da zieht sich bei mir direkt immer alles zusammen. Aber deshalb interessant, weil Brandon Moreno, so wie es aussieht, wenn man Dana White glauben darf, als nächstes gegen den Sieger des Hauptkampfes kämpfen ähm, darf und das sogar noch dieses Jahr.
0: Ja, und der Fight of the Night, den du angesprochen hast, also der erste Kampf des Abends, Sascha Palatnikov gegen Luis Koske, das ist ja ein Kampf gewesen, bei dem sich Palatnikov vorzeitig durchgesetzt hat durch TKO und die Quote dafür, die Wettquote, die war dermaßen astronomisch hoch. Also da haben sich mit Sicherheit die zwei, drei Leute, die das getippt haben, irgendwie gefreut. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich glaube, da hättest du deinen Einsatz verzehnfachen können oder sowas. Also das ja, war schon... Ja, irgendwie sowas war das, äh, ja. Nicht schlecht. Aber gut, lass uns, wo wir gerade beim Thema Wetten sind, doch direkt mal aufs Hauptprogramm kommen. Wir haben, wie immer, ja unser Tippspiel laufen. Lieber Andreas, kann dir Tag vielleicht für alle, die die Ausgangslage noch nicht ganz wussten. Ich äh, lag vor dieser Veranstaltung noch mit einem Punkt vorn ähm, und Glück. wir hatten, aus purem Glück natürlich, ähm, wir äh, hatten in den letzten Wochen ein bisschen Pech durch Corona, weil viele der Kämpfe, die wir getippt hatten, noch einfach weggebrochen sind und äh, wir so in den letzten Wochen nur zwei, drei Kämpfe überhaupt äh, irgendwie hatten, die wir werten konnten. Dieses Mal war das nicht der Fall, wir haben alle fünf Kämpfe getippt, alle fünf Kämpfe haben auch stattgefunden und äh, als, ich, als ich mir so die Ergebnisse angeguckt habe, ich hatte, ich hatte meine eigenen Tipps nur noch so halb im Hinterkopf, so. ich wusste einigermaßen auch wenig getippt hatte, aber nicht mehr genau was genau, also welches, welchen Kampfausgang und dann dachte ich mir, oh fuck mich, das wird heute hier dein Waterloo, der äh, Big Daddy hat da glaube ich mehr Sachen richtig gehabt, am Ende war es doch aber wieder knapper als gedacht, aber ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, also ähm, los ging es mit einem Rückkampf im Halbschwergewicht, nämlich Paul Craig äh, bekam es zu tun mit Mauricio Show. Shogun Hua, den Kampf, den gab es schon mal vor einigen Jahren ähm, damals oder vor, äh, vor, ziemlich vor, genau Jahr. vor ziemlich genau einem Jahr ähm, und damals war das Ganze Unentschieden und es war eine total kuriose Sache, weil Shogun sich da im Stand hat ausboxen lassen von Paul Craig und so weiter, obwohl er bis dahin eigentlich gar nicht mal so schlecht aussah und das hat keiner so richtig verstanden. Jetzt gab es den Rückkampf und äh, ich habe mich da irgendwie dazu hinreißen lassen, da so einen Herztipp abzugeben und auf den großartigen, einstmals großartigen Maurice Shogun Hua zu tippen. Das war ein großer Fehler, lieber Andreas Granjotakis, denn äh, der sah überhaupt nicht gut aus.
1: Nein, der sah nicht gut aus. Ähm, hätte er jetzt irgendwie eine große Bombe gefangen und äh, oder wäre da irgendwie unglücklich gestolpert und im Bodenkampf gelandet und Craig auf ihm drauf und hätte dann irgendwie die Submission geholt, hätte man sagen können, ah Mensch, ja, doof gelaufen, aber der, der wirkte so, als wäre er gar nicht wach gewesen. Der wirkte so, als wäre er in Motion unterwegs gewesen. Ähm, Paul Craig mit dem ersten Double-Leg-Takedown, den er geshootet hat, ohne Probleme durchgekommen, in der Mitte des Oktagons, also da, wo man normal auch gut sprawlen kann. Aber also da war noch nicht mal der Ansatz von einem Ansatz, von einem Sprawl von Hua, der einfach nicht mehr, wie er selbst aussah. Und äh, ich habe mich eh gewundert, diese, diese Statistik, die man vorher gesagt hat, oh ja, der hat von seinen letzten sieben Kämpfen nur einen verloren. Und ich immer wieder muss ich auf diese Statistik gucken und denke mir, wie ist die denn zustande gekommen? Weil ehrlich gesagt sieht der schon lange nicht mehr gut aus. Und er gewinnt trotzdem einfach durch die Erfahrung und, äh, und durch seinen Willen und sein Fight IQ immer noch Kämpfe. Aber er ist schon lange nicht mehr der äh, Shogun, den wir aus Pride-Tagen kennen und deswegen habe ich auch gegen, äh, gegen ihn getippt sozusagen. Ich habe ja gedacht, er macht es durch eine Submission, äh, Paul Craig, weil ich glaube, dass er, beim letzten Mal hatte er nur zwei Wochen Vorbereitungszeit, das ist eine Geschichte, und ähm, zudem glaube ich, dass einfach seine Lernkurve noch größer ist. Der ist im, im Stand viel besser geworden in den letzten ähm, Jahren und äh, das hat er auch nochmal bewiesen, wirkte für mich auch da wieder gefährlichere in dem Kampf. Ja, und dieses, dieses Ende ist so ein bisschen... Abstrus, denn ich habe ja auf Mission durch Craig getippt, auch wenn es super lange her ist, äh, dass äh, Shogun irgendwie mal submitted wurde. Äh, ich habe es einfach Craig zugetraut. Am Ende des Tages war er da in der Backmount, also äh, Hua mit dem Gesicht nach unten, Craig auf ihm drauf, hat ihn da lang gestreckt und hat dann am Ende gepoundet, ist eigentlich auch eine klassische Position und aus der man mal einen Rear-Naked-Choke reinhauen kann. Hat er so nicht gemacht. Ähm, und Hua hat abgeklopft. Zu Schlägen. Das ist eh was, was man total selten sieht im MMA und äh, dann noch von so einer Legende sowieso. Und eigentlich, und das ist vielleicht was, worüber wir gleich mal diskutieren könnten, eigentlich kann sowas auch als Submission gewertet werden. Offiziell von der UFC und von allen Offiziellen und von der Behörde wurde es als TKO gewertet. Bedeutet, ich bekomme einen Punkt weniger. Trotzdem immer noch einen Punkt, aber eben nur einen. Ja.
0: Das stimmt. Also das wird tatsächlich häufiger falsch gemacht. Wir hatten ja neulich schon mal die Diskussion, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast schon drauf eingegangen sind. Ich überlege auch gerade, welcher Kampf das war. Ah doch, das war Kevin Holland gegen Charlie Antiveros. das war vor zwei Wochen, glaube ich. Da hatten mich tatsächlich einige Leute auch bei Instagram angeschrieben und gesagt, Mensch, äh, damals wurde der Oliveros irgendwie geslammt und äh, hat gesagt, Oh, ich habe mir wehgetan, ich glaube am Nacken oder sowas und der Kampf wurde, wurde beendet und das ist eine verbal submission, das heißt, es ist eine Aufgabe und in dem Fall ist es eigentlich auch eine Aufgabe niederlage das hast du vollkommen richtig gesagt, denn Shogun hat da abgeklopft und ich egal ob du jetzt in so einer Submission abklopfst oder unter Schlägen abklopfst, es ist eine Submission, wurde aber als TKO gewertet und da fragt man sich, wieso ist das denn so? Die UFC kennt ihre eigenen Regeln nicht. Das Gefühl hat man tatsächlich manchmal, denn es ist nicht das erste Mal, dass das so passiert. Also, ähm, also, ich sag mal, ich, ich kann mich erinnern, zum Beispiel bei Tyron Woodley gegen äh, Kobe Covington war das auch ähnlich. Der Kampf wurde, glaube ich, auch als TKO gewertet, obwohl äh, Woodley gesagt hat: Ah, meine Rippen,
1: ich kann nicht mal weitermachen. Mhm. So nach dem Motto. was eigentlich auch eine Verbal Submission gewesen wäre. Also, ähm also mein Verständnis nach, und ich habe, glaube ich, mal John McCarthy dazu gehört, der ja auch eine absolute ringrichter Legende ist, geht es darum, dass eine Submission quasi nur dann stattfinden kann, wenn auch ein Aufgabegriff angesetzt wurde. Sprich, wenn du in einer Triangle bist und hast aber dir deine Hände irgendwie verknotet, weil du nicht abklopfen kannst, sagst, okay, tap oder ne, ich will aufgeben. Ähm, in dem Moment, wenn es aber durch eine Verletzung kommt oder durch irgendeine andere Situation, in der nicht gerade eine auf, ein Aufgabegriff angesetzt wurde, gilt es sozusagen als äh, tko für mich scheiße in dem Moment, weil ich einen, äh, einen Punkt verliere, aber ich glaube, das ist sozusagen die Auslegung und... Ähm das,
0: also das ist interessant, wenn John McCarthy das sagt, weil dann kennt er das Regelwerk offensichtlich selbst nicht, denn, also ich habe mir wie gesagt, vor zwei Wochen tatsächlich die Mühe gemacht und noch mal in die Regeln reingeschaut, ähm, weil es eben eine ja, ich meine, so eine Art Grauzone ist und jeder das halt irgendwie auslegt, wie er gerade lustig ist. Und in den Regeln der, der zumindest der US-Sportbehörden, steht es klipp und klar drin. Also, wenn ein Kämpfer nicht weitermachen kann und der Ref nimmt ihn aus dem Kampf, ist das ein TKO. Ja, also, und wenn er aber in einem Aufgabegriff zum Beispiel einschläft, dann ist es eine Technical Submission, ne? weil er halt nicht abgeklopft hat. Ja, und wenn er aber, egal ob unter Schlägen oder unter was auch immer, Aufgibt und laut das entweder durch Handsignal oder durch laute Aussage das sozusagen kenntlich macht, dann ist das eine Submission oder eine Verbal Submission. Also
1: ich, ich würde dir normalerweise widersprechen. Heute würde ich sagen, du hast recht, dann bekomme ich einen Punkt mehr. Aber am Ende werden wir uns wahrscheinlich, wirst du sagen, an den offiziellen orientieren. Die haben jetzt nun mal so entschieden, dass es ein TKO ist. Das stimmt. Also für dich?
0: egal was da im Regelwerk steht. Also das, was der, was der, offizielle entscheidet, das steht letztlich. Das ist wie im Fußball. Das ist eine Tatsachenentscheidung, egal ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht. Am Ende des Tages. Ähm, dementsprechend ist das Ding hier tatsächlich als äh, TKO gewertet worden für Paul Craig. Du hast Submission getippt. Ich habe, äh, egal, ich habe Maurice Hoher getippt. Ich bin komplett raus. Dementsprechend irgendwie ein Punkt für dich und da ging der Abend für mich schon mal scheiße los oder die Nacht. Ähm, nächster Kampf war ein Duell der Damen, Kathleen Chukagin gegen Cynthia Carvillo und irgendetwas, lieber Andreas Kainutakis, hatte ich Gott sei Dank, muss ich sagen, geritten, auf Cynthia Carvillo zu tippen. Also, die ja ehrlicherweise aus meiner Sicht einfach nur dahingestellt wurde, um Chukagin nochmal so einen, noch mal einen Schwung nach oben zu geben, nachdem sie jetzt zuletzt irgendwie glaube ich sogar zweimal ins Brett bekommen hatte. Äh, Einmal. Einmal Vielleicht
1: nur? Dazwischen noch einen Sieg.
0: Ah, sie hatte noch einen Sieg dazwischen. Na gut, dann habe ich das jetzt vielleicht unterschlagen, aber äh, die auf jeden Fall einen Sieg brauchte, um nochmal oben anzugreifen. So kann man es ja vielleicht ganz gut zusammenfassen. Äh, Ach, ich sehe sie genau. Sie hat Antonina äh, Antonin Antonin Chevchenko besiegt, nachdem ja. sie gegen die große Schwester oder die kleine Schwester verloren hatte. Ich glaube, die große ist es. Ähm, ja, aber also, was hast du denn gedacht, wie Cynthia Cavio das macht? <lacht>
1: also, ich dachte ehrlich gesagt, dass das so ein äh, mentales Ding wird. Mhm. Äh, denn Chikagian war mit Sicherheit nicht zufrieden mit ihrem letzten Kampf gegen Jessica Andras. Da wollte sie ja schon im Prinzip wieder anknüpfen und sagen, okay, ich habe zwar jetzt gegen die Championess verloren, aber ich habe jetzt erstmal ihre Schwester geschlagen. Das ist ja auch eine gute Storyline. Ähm, und besiege dann noch mit Jessica Andrash die nächste aufstrebende Contenderin. Und dann hätte man ein guten, gutes Argument gehabt zu sagen, okay, dann mach doch noch mal, probier doch noch mal. Du hast dich verbessert, wie auch immer. Ähm, aber das hat eben nicht funktioniert. Und da ist sie ja wirklich mit Pauken und Trompeten untergegangen, mit diesem Bodyshot, der mir zu Hause wehgetan hat beim Zusehen. Ähm, und da sofort wieder zurückzukommen, hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, vielleicht will die gerade zu viel, vielleicht ist sie gerade sich selber ein bisschen im Weg und du weißt, wie es ist, man, man kuriert vielleicht alte Schmerzen nicht aus und alte Dinge, die sich vielleicht nicht nur im Kampf vereignet haben gegen Andrash, sondern auch im, im Fightcamp. Und äh, das war so ein bisschen meine, mein Bedenken. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ey, Cynthia Calvillo, die hat es bislang einfach noch nicht mit den ganz, ganz Großen zu tun bekommen. Und wer sagt denn, dass sie nicht in der Lage ist, mit den Großen mitzuhalten? Ja, Zuletzt Jessica I besiegt, was äh, echt ein guter Kampf war von ihr. Äh, zuvor nur eine Niederlage gehabt gegen Carla Esparza, gegen die, die man auch mal durchaus verlieren kann. Deswegen habe ich gedacht, ey, weißt du was, vielleicht ist die ja real. Und sie ist real, aber ich glaube, sie ist halt noch nicht Top 3 Real.
0: Also Real ist ja auf jeden Fall, aber äh, also nicht, <lacht> nicht gut genug, um äh, gegen, gegen solche Kaliber mitzuhalten. Dementsprechend wird es ein Punkt äh, Punktsieg für Catlin Chukagian und zwei Punkte für mich, denn genau das habe ich getippt. Äh, wunderbar. Und schon war ich wieder im Rennen 2 zu 1 äh, für, den, für den Tippspiel König. Das muss man auch nochmal vielleicht oh, erwähnen, na, der äh, letzte okay. Saison ja schon für sich entschieden hatte da und auch diese Saison für sich entscheiden wird. Dann kam aber der Kampf, über den ich mich wirklich aufgeregt habe. Also ich sage mal bei, oder also nicht über den Kampf, sondern über meinen Tipp, würde ich sagen. Also was mich da geritten hat, weiß ich nicht. <lacht> bei Shogun kann man noch sagen, gut, das war so ein bisschen Nostalgie. Ne? Auf Shogun kann man mal tippen, das ist einfach der der Sympathieträger viele Jahre lang gewesen für alle, äh, der große Held der MMA-Fans. In dem Kampf, der jetzt kommt, nämlich oder kam, nämlich Tim Means gegen Mike Perry, also... Tim, Mike Perry ist erstens mal kein Sympathieträger, sondern ein absoluter Vollidiot. So, Den kann, glaube ich, keiner leiden. Und <lacht> ich,
1: hätte ich hätte fast gesagt, gesagt du, hast die, du hast auf du ihn, hast ihn getippt, getippt weil du dich mit, mit, mit ihm gut identifizieren kannst. Nee, kann. überhaupt nicht, Mann. Der Typ ist völlig <lacht> hohl.
0: Also, also normalerweise habe ich ja auch dieses Credo, dass ich grundsätzlich nicht auf Leute tippe, die mental völlig von der Rolle sind und ich sag mal Mike Perry, der hat ja ich weiß nicht was mit dem los ist, ob es zu so viele Schläge auf dem Kopf waren, ob es der Alkoholkonsum oder was auch immer für ein Konsum ist, ich habe keine Ahnung, aber der ist auch außerhalb des Käfigs seit vielen vielen Monaten völlig völlig neben der Spur und äh, das hat schon, ich sag mal, Mayhem-Miller-mäßige Ausmaße angenommen. Ja, abgesehen davon, dass der
1: ohne trainer dahin kommt, nur ja. mit seiner schwangeren Freundin in der Ecke. Ja, das und das so. meine
0: ich, also das gehört ja alles auch mit dazu. Also nicht nur, dass der halt irgendwie in der Öffentlichkeit durchdreht und alte Leute boxt und Leute beleidigt und Frauen haut und keine Ahnung oder wahrscheinlich Frauenhaut weiß man nicht genau, äh, sondern wie du sagst, ne? also der versteigert auch, wer mit ihm in die Ecke kommen darf und solche Geschichten. Und ich sag mal, wenn du an so einem Punkt angelangt bist, das ist schon Crazy Horse Charles Bennett Style oder, oder Mayhem Miller Style, das ist schon so verrückt. Solche Leute gewinnen in der Regel auch keine Kämpfe mehr. Deswegen wollte ich eigentlich auch, ich hatte mir fest vorgenommen, also auf den tippst du auf keinen Fall. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, dass ich auf den durch K.O. getippt habe. Ich glaube, ehrlich gesagt, du musstest vorlegen und hast Termins genommen und ich hatte keinen Bock, das Gleiche zu tippen oder wie das war. Also im Prinzip, muss ich, ich sagen, ich bist du schuld. So, okay. <lacht> ich
1: verstehe. Ich bin also jetzt dran schuld. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Fakt ist, ich habe auf Termins getippt. Ähm, Mike Perry ist einfach ein absoluter, ähm ja, eine Überraschungskiste. Ich glaube, ich habe es in der Übertragung so gesagt, ich glaube nicht mal Mike Perry weiß, was Mike Perry als nächstes tun wird. Und dadurch kann natürlich immer alles passieren. Zusätzlich hat er die Power, um die Kämpfe zu beenden. Und das auch noch hinten raus, das hat man auch in dem Kampf gesehen, obwohl er müde war, wirklich streckenweise war er immer noch gefährlich. Tim Means aber abgeklärt. Und der ist auf jeden Fall ein großer Gewinner des heutigen Abends, denn er hat selbst gesagt, die 30 Prozent, die er von der Kampfbörse von Mike Perry bekommt, sind um die 30.000 Euro, ähm, plus seine eigene Kampfbörse, plus den Sieg noch mit nach Hause genommen. Ich würde sagen, für den läuft es gerade.
0: Ja, genau, also das müssen wir vielleicht noch mit dazu sagen. Also Mike Perry hat da halt auch Übergewicht gehabt, und zwar ganze fünf Pfund. Das sind also mal lockere 200 Kilo. Und das also in der Gewichtsklasse... Also
1: was ist, ist ein Riesenvorteil ist, auch ein Wettbewerbsvorteil, muss man sagen, wenn man so viel mehr äh, Gewicht mit in den Kampf bringt und dass er es trotzdem dann nicht geschafft hat gegen Team ja. Means ist ja eben nochmal ein Zusatz Zusatzsternchen hinter der Leistung von, äh, von Team Means, das meine ich damit. Also insofern Team Means einer der großen Gewinner des Abends. Äh, ich habe auch gewonnen. Wie viele Punkte habe ich bekommen für den Kampf jetzt?
0: Äh, weiß ich gar, gar nicht mehr, mehr genau. Ähm, also du hast tatsächlich ähm, einen Punkt nur bekommen dafür, denn das Ganze ging über die Punkte. Und du hast ja getippt, äh, Mins macht das vorzeitig. Also das sind so die Sachen, ich habe ein paar Mal ins Klo gegriffen bei der Veranstaltung, hatte am Ende des Tages aber äh, dann sogar noch Glück, muss ich sagen, weil äh, die Kämpfe irgendwie so ausgegangen sind, dass du da nur einen Punkt abgegriffen hast. Also es stand jetzt also 2 zu 2 und wir hatten noch die beiden Titelkämpfe vor uns. Äh, Valentina Shevchenko hat ihren Fliegengewichtsgürtel verteidigt gegen Jennifer Mayer. Valentina Shevchenko, eine, die diesen Titel, glaube ich, ehrlicherweise noch sehr, sehr lange halten wird. Ich wüsste nicht, wer die entthronen soll. Ehrlicherweise gibt es in der Gewichtsklasse auch nicht viele kredibile Herausforderinnen. Auch das muss man sagen. Wir haben über Ketlin Chukagian beispielsweise gesprochen, die sicherlich solide ist, aber einfach nicht auf einem Level, wie eine Valentina Shevchenko ist. Und äh, ja, auch Jennifer Meyer war war ganz offensichtlich nicht bereit dafür, äh, die die, die da zu entthronen, die... Anders als man das vielleicht erwartet hätte, gar nicht mal diesen Kampf nur im Stand kontrolliert hat, sondern die sich sogar freiwillig auf Bodenkampfsequenzen eingelassen hat. Und ich weiß nicht, ob sie einfach nur zeigen wollte, passt mal auf Freunde, das kann ich auch. Mhm. Äh, aber äh, ja, die hat den Kampf, Valentina Shevchenko meine ich, äh, am Boden eigentlich gewonnen, über weite Strecken.
1: Es gab ein paar Überraschungsmomente an dem Kampf, also zunächst mal diese absolut verrückte Quote von 2000, äh, von, von, von minus 2000, ähm, also im Prinzip, dass man zwei, also 2000 Euro hätte setzen müssen, um 100 Euro zu gewinnen bei Valentina Cevchenko. vollkommen crazy diese, diese Quote, die sich aber in der zweiten Runde schlagartig verändert hat, denn erstens hat in der ersten Runde, und das war eine große Überraschung, Cevchenko den Vorwärtsgang gesucht, im Grappling, den Takedown geholt und dann den Rest der Runde da unten kontrolliert. Erste Überraschung. Zweite Überraschung. Jennifer Maya von unten verhältnismäßig ungefährlich. Unglaublich gute BJJ-Kämpferin, aber hat es nicht geschafft, mal irgendwie einen Arm zu isolieren oder mit der Hüfte aktiv zu sein oder so. Gar nicht gefährlich von unten. Das war eine Überraschung. Zweite Runde. Große Überraschung. Kommt Maya zurück? Ist ihrerseits aktiv? Presst mehr gegen den Zaun, gewinnt die Runde auch sehr, also sehr eindeutig, jetzt keine 10-8-Runde, aber es war schon klar, okay, die Runde hat die Championess abgegeben und auf einmal hat man gemerkt, die Buchmacher wurden irgendwie ein bisschen nervöser und ähm, dann haben wir danach wieder, sag ich mal, eine sehr dominante Chevchenko gesehen, die mit fortlaufender Rundenzeit und, und Kampfzeit einfach immer besser geworden ist. Und so ein bisschen habe ich mich dann selber auch ertappt dabei, dass Shevchenko einfach zu den Champions gehört, denen man so viel zutraut, dass selbst wenn sie mal eine Runde verlieren, man denkt, oh, das war jetzt aber keine gute Performance. Ja, am Ende des Tages hat sie vier von fünf Runden gewonnen. Ja, okay, ist immer noch eine sehr, sehr stabile Leistung. gegen, das muss man vielleicht auch mal unterstreichen, eine Jennifer Mayer, die aus meiner Sicht heute... Nacht über sich hinausgewachsen ist. Also die war physisch topfit. Die war richtig gut eingestellt. Die war zu keiner Sekunde in irgendeiner Art und Weise gebrochen. Die war so also die ganze Zeit mit im Kampf. Und ähm, für mich hat sie trotzdem auch gewonnen. Also obwohl ihr ja hier keiner eine ne Chance ausgerechnet hat, hat sie mal kurz aufgeblitzt. Und ähm, sehr, sehr gute Kämpferin, muss ich sagen. Auch wenn Shevchenko da nochmal einfach ein Level über ihr ist.
0: Naja, die Frage ist nur, was macht man jetzt mit der? Also, äh, es wird quasi schon gefeiert, wenn sie mal eine Runde verliert. Das hat ja schon rabib äh, Ausmaße, ehrlicherweise fast. Äh, immer die Frage sich stellen, wer soll da jetzt oben angreifen? Also, die, die, die Gewichtsklasse ist wirklich super äh, dünn besetzt. Äh, ich sag mal, man hat da Jessica Andrade oben stehen. Catelyn Chukagian, brauchen wir uns nicht unterhalten, hat schon ihre Titelchance gehabt. Jennifer Meyer, Cynthia Cavillo hat jetzt erst verloren. Also wer, wer ist denn da eine potenzielle Herausforderin? Also da
1: schreit es doch förmlich nach einem, nach einem Superfight. Der Superfight gegen Waley Zhang, den du meinst, weil der Superfight gegen Amanda Nunes macht natürlich im Moment gar keinen Sinn. Gegen die hat sie schon zweimal verloren. waley Zhang auf der anderen Seite wäre ein neues Gesicht, wäre ein frisches Gesicht, wäre auch einfach nochmal von dem physischen Matchup was anderes. Würde ich mir super gerne angucken. Aber, da muss ich reingrätschen, ich glaube, dass Jessica Andrasch eine sehr reale Bedrohung für sie ist. Nicht, weil ich Jessica Andrasch für die technisch bessere Kämpferin halte, aber sie hat bewiesen, dass sie schon mehrfach gegen technisch bessere Kämpfer sogar in ihrem Feld bestehen konnte. Bestes Beispiel, Caitlin Chikagian, die sie jetzt gerade aus dem Rennen genommen hat, oder auch Rosana Majunas, die beide aus meiner Sicht technisch versiertere Kämpferinnen sind als äh, Andrush, aber sie ist einfach so ein Powerhouse, dass sie sowohl mit Schlägen als auch mit Slams oder anderen Aktionen den Kampf rumreißen kann und zumindest mal die ersten zwei Runden stelle ich mir extrem herausfordernd vor, auch für die Championess und wenn sie das gemacht hat, dann soll sie gegen Whaley sein kämpfen.
0: Naja, Andrade hat sich zumindest ein bisschen weiterentwickelt. Sie ist nicht mehr so, nicht mehr nur dieser kleine Rambo, sondern hat irgendwie das geschafft jetzt so ein bisschen ihre Power zu kanalisieren. Ähm, zumindest hat sie das gegen Chukagin äh, getan und sah da wirklich gut aus. Äh, ja, muss man gucken. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass äh, sie es schafft, da Chevchenko äh, zu entdrohnen, aber äh, den den Kampf wird man wahrscheinlich denn jetzt irgendwie äh, machen. Lassen wir uns mal überraschen aber ein Achso, nee, und äh, Moment mal, wir wollen ja noch den Tipp auswerten. Du hattest äh, gesagt, Chevchenko macht das vorzeitig, hat sie aber gar nicht, äh, sondern hat das nach Punkten gemacht, so wie ich das getippt habe. Dementsprechend 2 zu 1. <lacht> 2 zu 1 an der Stelle äh, für mich. Und äh, einen Kampf hatten wir noch, Davis und Figueiredo, Figueiredo gegen Alex Perez, ein Kampf, der naja, nicht kurzfristig zusammengekommen ist. Der stand jetzt schon eine Weile, aber der ursprünglich nicht geplant war, äh, will ich sagen, sondern eigentlich hätte das ja ähm, Cody Garbrandt sein sollen, der da um den Fliegengewichtstitel antritt, der quasi nach einem Titel in der neuen Gewichtsklasse greift. War ja mal Bantamgewichtstitelträger, Der hat sich allerdings verletzt. Deswegen konnte Alex Pereza einspringen, starker Ringer, einer der über die Contender-Serie in die UFC gekommen ist. Und das ist auch eine interessante Geschichte, denn das zeigt, dass diese Contender-Serie tatsächlich auch funktioniert, also dass dieses Nachwuchsformat wirklich auch Leute hervorbringt, die die auch schnell, muss man sagen, an die Spitze durchstarten. Also ich weiß gar nicht, in welcher Staffel der Perez dabei war, erst oder zweite. In der ersten, ja, also das ist jetzt quasi drei Jahre her oder so oder vier. Also der hat das relativ schnell dann auch geschafft, sich da einen Titelkampf zu sichern. War allerdings ein absolut massiver Außenseiter. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Gegen Davison Figueiredo, der in seinen letzten beiden Kämpfen nicht in allen Kämpfen, aber insbesondere in den letzten beiden Kämpfen äh, wirklich super stark aussah ähm, äh, gegen äh, sagst schon, wie heißt er? Joseph Benavides. Gegen Joseph Benavides und äh, ja, der bei den meisten Buchmachern wirklich der klare Favorit war und dieser Favoritenrolle, das muss man sagen, äh, auch absolut gerecht geworden ist in diesem Kampf.
1: Wir haben so ein bisschen diese Unterteilung. Natürlich gibt es Erstmal die Leute, die nicht in der UFC kämpfen und dann die Leute, die in der UFC kämpfen. Aber wenn man in der UFC ist, heißt es noch lange nicht, dass man in den Top 15 mitkämpfen kann. Wenn man in den Top 15 ist, heißt es noch lange nicht, dass man in den Top 10, Top 8 mitkämpfen kann. Und wiederum steigert sich das bis in die Top 3. Also ich finde, so diese Top 3 der Gewichtsklasse sind immer noch mal so eine eigene Schallmauer. Ja. Und einige Leute kommen an dieser Schallmauer nicht vorbei. Für mich war dieser Kampf gegen, äh, zwischen Carvillo und Chikagian so ein Kampf, der das eben gezeigt hat. Äh, Chikagin gehört in die Top 3, aber hat's einfach nicht, hat einfach nicht das Skillset, ähm, um die Champions zu entthronen. Deswegen wird sie für mich immer so dieser Gradmesser bleiben, zumindest solange sich da nichts ändert, ähm, wer quasi an ihr vorbei darf. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir das bei, bei Perez auch gehabt, diese Frage, okay, vielleicht ist, gehört er ja damit hin auch für ihn war jetzt irgendwie eine seiner letzten Niederlagen gegen Joseph Benavides, okay, kann man machen und davor hatte er irgendwie 2016 das letzte Mal verloren und sonst nur nur gute Siege eingefahren, deswegen war ja die Frage, vielleicht ist er gut genug, um äh, Davison Figueredo zu schlagen, denn auch wenn ich mich daran erinnere, vor dem ersten Kampf gegen Benavides haben auch alle gesagt, naja, der ist ganz gut, aber er hat halt noch nicht gegen Leute wie Benavides gekämpft. Okay, hat er gemacht, den hat er zweimal besiegt, weil nach dem ersten Mal haben sie auch gesagt, ja, da gab es irgendwie einen Zusammenstoß mit den Köpfen und irgendwie war das auch so ein bisschen Glück. Und naja, beim zweiten Mal hat er ihn komplett auch ausgeknipst in der ersten Runde und jetzt sagt man, okay, er ist der Man. Das hätte auch passieren können für Alex Perez, aber er war natürlich der Außenseiter und nach dieser Performance muss ich sagen, wie gut sieht äh, dieser Davison Figueredo aus.
0: Also das ist, finde ich, eher so ein Phänomen, das man in der UFC immer schon gesehen hat, dass es eine, also es gibt gute und schlecht besetzte oder schlecht besetzte Gewichtsklassen, das sowieso, äh, aber in allen Gewichtsklassen ist es so, dass es dann so die Top 10, die Top 5, die Top 3 gibt, was alles gute Leute sind, wo in denen untereinander jeder jeden schlagen kann und dass du dann aber einen Champion hast, der über allem sitzt, an den einfach keiner rankommt. Also in jeder oder in, in, in vielen Gewichtstassen hast du einfach einen Typen, der raussticht und der so viel besser ist als alle anderen, dass da erstmal über Jahre den keiner antasten kann. Wir haben das mit GSP gesehen, wir haben das mit Anderson Silva gesehen, wir haben das mit John Jones gesehen und vielen, vielen anderen mehr und ich glaube, Davison Figueroa könnte einfach auch ein solcher Kämpfer sein. Valentina Shevchenko ist eh ebenfalls ein solcher Name, das heißt ja nicht, dass die 2, 3, 4, 5 der Gewichtsklasse schlechte Kämpfe sind, ganz im Gegenteil, das sind die Top-Leute der Welt, aber an den absoluten Spitzenmann oder die absolute Spitzenfrau kommen sie dann eben nicht ran und ich glaube, es wird sehr, sehr schwer sein, auf lange Sicht sehr, sehr schwer sein, Davison Figueroa zu entthronen, weil der erstens physisch extrem stark ist für die Gewichtsklasse, der ist Unglaublich aggressiv, aber nicht dumm aggressiv, sondern hat einen sehr, sehr hohen Fight IQ, wie ich finde. Ähm, ist sowohl mit den Händen als auch am Boden extrem gefährlich, ringerisch stark. Also äh, das, das wird eine extrem stark äh, schwere schwere Nummer für äh, für für jeden Herausforderer, da irgendwie zu bestehen. Und ähm, ich sag mal, das war jetzt auch ein sehr, sehr kurzer Kampf. Nicht mal zwei Minuten hat das gedauert. figuredo hat gefühlt keinen Kratzer abbekommen. Ähm, das heißt, der soll, will und soll
1: schnellstmöglich auch wieder kämpfen wenn man Dana White glauben will, sogar noch dieses Jahr, ja. was bedeutet, dass äh, wahrscheinlich die Jahresabschlusskarte aufgewertet wird. Äh, und da kämpft ja Leon Edwards gegen Hamza Chimaev. Bislang ähm, ist das ja schon eigentlich eine geile Karte. Da sind auch echt ein paar gute Kämpfe noch zusätzlich drauf. Aber da den Figueiredo nochmal drauf zu sehen, der ein absoluter Actionfighter ist und das ist fürs Fliegengewicht ja auch nicht selbstverständlich. Alle bis auf drei Kämpfe hat er vorzeitig gefinisht. Ich glaube, neun K.O.s und, und acht Submissions jetzt. Und der kämpft gegen Brandon Moreno, der ebenfalls einen guten Erstrundensieg eingefahren hat, ebenfalls nichts abbekommen hat. Und das wäre schon schick. Und wenn man das gemacht hat, also Normalerweise, wenn Dana White was sagt, dann äh, kann man das auch irgendwie für bare Wünsche nehmen. Ähm, aber wenn er das gemacht hat, gibt es für mich im Prinzip zwei Optionen. Ähm, die eine Option ist, Cody Garbrandt ist dann im März wieder am Start. Das ist so die Zeit, die er angegeben hat, bis dahin Braucher. Ähm, und dann macht man den Kampf. Ja, nee, gucke ich mir an. Ich glaube, Garbrandt ist einfach ein geiler Typ. Kann man machen. Oder, weißt du, was jetzt kommt? Ja. Triple C kommt zurück
0: ja Wird ja schon seit Längerem diskutiert, ob der vielleicht nochmal ein Comeback äh, feiert. Aber ich muss sagen, die UFC scheint da gar nicht das ganz große Interesse daran zu haben, ehrlicherweise. Aber äh, lassen wir uns mal überraschen. Also ich weiß auch nicht, ob das mit diesem Rücktritt, den er da gemacht hat, nur so, ein, so eine Art äh, PR-Gag sein sollte. Und er darauf gehofft hat, dass ihn alle betteln, dass er zurückkommt. Und jetzt macht's keiner, so äh, kommt es mir ehrlicherweise fast vor. Aber gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Äh, ich würde nur nochmal vielleicht... Äh, kurz überlegen, wann der Kampf stattfinden könnte, weil du sagst, das wird auf derselben Card sein wie Edwards gegen Chimaev. Das glaube ich aber ehrlicherweise gar nicht, denn ich könnte mir vorstellen, die packen sie bei UFC 256 drauf, also am 12. Dezember. Ähm.
1: Macht natürlich auch viel mehr Sinn ja. wegen Pay-Per-View-Punkten ja, und weiß, äh, ja. Ja, ja, klar. Das
0: ist aber auch eine super Card, muss man sagen. Also äh, eigentlich ist dafür Piotr Jan gegen Eljamain Sterling geplant. Man hat äh, einen Haufen weiterer geiler Kämpfe, unter anderem äh, Tony Ferguson gegen Charles Oliveira, wo wir äh, gleich noch drüber sprechen werden und und und. Also äh, das wird eine fette Card. Äh, Lass uns mal überraschen. Äh, an dem äh, Wochenende ist ohnehin äh, eine ganze Menge los, technisch. Aber guck äh, nochmal auf, äh, auf die Punkte, die wir im Tippspiel abgeräumt haben. Ich hatte gesagt Figueredo, TKO. Du hast gesagt Submission. Dementsprechend zwei Punkte für dich, einen für mich. Und das macht eine Gesamtwertung von 5 zu 5 Punkten am Ende. des Tages. Heißt also wieder mal ein scheiß Unentschieden. Ja, so. das obwohl und ich glaube, da können wir uns auf einigen, ich besser getippt habe diese Woche. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also kein Video hast du getippt, lagst du ja voll daneben. Einen Außenseiter-Tipp
1: gemacht, okay. Ja,
0: war völlig, völlig falsch, ehrlich gesagt. Also, Aber halt, da also war gerade auch auf Shoga und Hua tippen, weißt du. Das hätte ja auch passieren können. Ja, nee, ist ja, am ja, Ende, also besser es getippt, es sieht es man ja am Ende nur an den Zahlen. Bei ne? ja, gewinnt er brennt, So sieht es ja, nämlich aus. mit Glück und...
1: und äh,
0: gewinnen werde am Ende des Tages ja ich, zumindest liege ich nach wie vor noch mit einem Punkt vorn. Wir sehen es an der Gesamtwertung 32 zu 31 Punkten. So, äh, damit ist die UFC abgehakt. Äh, der Vollständigkeit halber wollen wir noch erwähnen, dass es einen Deutschen auch im Ausland gab, im Boxen der äh, in den Ring gestiegen ist, in die Höhle des Löwen sich gewagt hat und das schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Die Rede ist von äh, Hafenbasti, Sebastian Formella, der ja im August äh, den größten Kampf seines Lebens bestritten hat, in Los Angeles sich Sean Porter gestellt hat, da ja, mächtig auf die Mütze bekommen, sich aber trotzdem ganz, ganz äh, gut verkauft hat, so muss man, ehrlich muss man auch sein, äh, dann nach Hause gekommen ist und wenige Wochen später einen Kampf annimmt gegen den aufstrebenden Jungen Conor Band den Sohn von Nigel Band der englischen Boxlegende. Und das in dessen Heimat London. Das ist nicht ohne, lief aber wieder nicht besonders gut ab für den Kollegen Sebastian Formella. Ich durfte das Ganze gestern kommentieren. Das war ja fast schon erschreckend, wie deutlich er das Ganze nach Punkten verloren hat. Hat hier erneut fast jede Runde abgegeben, beziehungsweise bei einem Punktrichter sogar alle Runden abgegeben. Und das gegen einen Kämpfer, der noch nicht das Format hat, eines Sean Porter, der ja ehemaliger Doppelweltmeister war, sondern einer, der da erst noch hin will. Man muss allerdings auch der Fairness halber sagen, dass Conor Ben, dass wir den besten Conor Ben gesehen haben, den wir bisher je gesehen hatten. Der hat sich also wirklich massiv weiterentwickelt in den letzten Monaten. Hat das sehr, sehr gut gemacht und war einfach der Schnellere, war der mit den härteren Schlägen, mit dem besseren Timing und hat Sebastian Formella eine ziemlich herbe Niederlage beigebracht. Und ähm, die Frage, die man sich jetzt stellen muss, ist, äh, wie geht's weiter für den Mann? Also das hat ja also für die Weltspitze reicht es ja offensichtlich nicht, für die europäische Spitze dann ehrlich gesagt ja jetzt auch nicht. Ähm, er ist aber trotzdem ein hervorragender Boxer. Er ist ein absoluter Sympathieträger, einer, den man in Deutschland gern sieht. Ähm, einer, der auch einen schönen Stil hat, wie ich finde. Aber was machst du mit dem? Du kannst ihn ja nicht weiter äh, in der Welt rumschicken und äh, sich eine Klatsche nach der anderen abholen lassen, aber so als, als reiner Gatekeeper oder in Deutschland gegen irgendwelche Pflaumen antreten, ist auch doof.
1: Also man hat ja aus einer taktischen Perspektive jetzt mehrere Chancen. Eine Chance ist es zu sagen, okay, wir ziehen uns ein bisschen zurück, gehen back to the drawing board, wie die Amis sagen, ähm, gehen zurück ins Training, schauen, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen, versuchen die Stärken auszubauen, die Schwächen zu eliminieren und so weiter und so fort, äh, nehmen uns quasi eine Auszeit und kommen dann stärker zurück ist die Frage, wie lange ist man dabei, wie jung ist man, wie viele Möglichkeiten hat man noch überhaupt an dem, was man schon eingeschliffen hat über Jahre oder Jahrzehnte, was zu verändern. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist es zu sagen, okay, ähm, ist ein cooler Typ, gut vermarktbar, Sebast äh, Hafenbasti, Mann des Volkes, arbeitet auch noch wirklich im, im, im Hafen. Ähm, wir stellen ihn jetzt mal gegen machbare Gegner, ähm, machen da irgendwie nette Veranstaltungen außenrum und äh, kreieren so ein bisschen Aufmerksamkeit, Einschaltquote, Relevanz durch äh, erneute Siege. Und es gibt noch eine andere Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, wir denken, dass er sich in den nächsten Fightcamps weiterentwickelt und ähm, geben ihm vielleicht jetzt nochmal eins zwei Leute, wo wir schon sagen, okay, wahrscheinlich besiegt er die, um auch vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken und um auch wieder Vermarktbarkeit zu schaffen und dann schicken wir ihn wieder raus. Mir ist immer die, die letzte Version die liebste, weil es irgendwie die sportlich ehrlichste ist, ähm, aber im Bo Boxen kann ich mir auch andere Dinge vorstellen.
0: Zum Beispiel, Na, ja, zum zum Beispiel das, das Zweitgenannte, dass, dass er einfach jetzt so irgendwie machbare, machbare Gegner bekommt, bekommt und dann, äh,
1: dann weiter vermarktbar zu bleiben.
0: So. Gucken wir mal. Also ich sag mal, der Manager, den er hat, äh, Errol Ceylon von EC Boxing, der ist ja im Prinzip schon ein cleverer Kerl. Der weiß, wie man gute Börsen für seine Kämpfer aushandelt und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass sie ähm, dem Sebastian tatsächlich noch den einen oder anderen internationalen Kampf ermöglichen, denn ähm, der verkauft sich in seinen Kämpfen durch die Bank weg relativ gut, war mal Weltmeister, wenn auch von einem kleinen Verband und das sieht man im Ausland natürlich gern. Das ist ja fast schon wie so ein Edelaufbaugegner dann, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also auch wenn das jetzt ein bisschen respektierlich vielleicht klingt. Ähm, so ist es gar nicht gemeint. Ähm, ja, wir wünschen auf jeden Fall Sebastian an der Stelle alles Gute. Ähm, ja, soll jetzt mal ein Päuschen machen. War ein hartes Jahr für ihn, aber eben auch ein finanziell äh, sicherlich ein lohnenswertes Jahr. Schmerzensgeld bekommen. Schmerzensgeld sozusagen bekommen. Mal sehen, was 2021 bringt. Wir äh, machen jetzt eine ganz, ganz kurze Pause und dann schauen wir auf nächste Woche. Da gibt es eine fette Card mit... Äh, Du hast vorhin gesagt, sechs kämpfen. Ich sehe aber aktuell nur fünf. Oder bin ich da jetzt falsch informiert? Nee, die UFC
1: hat sechs auf die Hauptkarte. Also, ich weiß nicht, ob sie das heute Nacht nochmal exklusiv gemacht haben, aber auf jeden Fall sind sechs auf der Main ähm, Fette Fightcard. Ja, ich hoffe, du machst jetzt keine Anspielung auf die Akteure des äh, Main Events, aber dazu können wir gleich nochmal. Machen. machen wir gleich. Also, kurze Pause. Bis dahin. Ja!
0: werde jetzt YouTube Kanalmitglied und genieße mit Ramfighting die ganze Welt des Kampfsports. Da sind wir wieder auch zurück aus der kurzen Unterbrechung und äh, wir schulden euch noch die Tipps für nächste Woche. Also tatsächlich eine vollgepackte Karte mit gleich sechs Kämpfen. Unglaublich. Also da hat der Kollege Kranio eine ganze Menge zu tun, denn der wird das Ganze glaube ich machen, wenn ich das äh, recht in Erinnerung habe. Aber das ist auch eine ganz, ganz interessante Karte, denn es sind ein paar wirklich gute Kämpfe dabei. Es geht los im Halbschwergewicht. Ich habe gerade die Info bekommen von Kahn, der macht immer ein bisschen Druck, denn äh, der muss das Ganze schneiden rechtzeitig, damit es noch rausgeht äh, äh, Wir sollen uns hier ein bisschen sputen. Das heißt, wir werden gar nicht so sehr ins Detail gehen, Tipps einfach nur raushauen. Äh, geht los im Halbschwergewicht. Anthony Smith bekommt es zu tun mit Devin Clark. Ich würde jetzt mal sagen, ich lege vor, denn du hast ja die, den Tippspieltag gewonnen, deiner Meinung nach, oder besser getippt. Äh, äh, ja, ich sag Anthony Smith. Also ähm, ich glaube, der gehört noch nicht zum alten Eisen. Äh, ich, äh, der hat zwar eine schwierige Zeit gehabt, aber wenn man sich mal anguckt, gegen wen er da verloren hat, das waren halt auch einfach wirklich Top-Leute. Äh, und gerade im Rückblick finde ich, äh, sehen solche Niederlagen auch nochmal anders aus, wie zum Beispiel die gegen Glover Teixeira, wo man dachte, oh, jetzt verliert der schon gegen den Glover Teixeira. Jetzt ist Glover Teixeira auf einmal wieder einer, der im Gespräch ist für Titelkämpfe und man sagt, Mensch, äh, da ist so eine Niederlage gar nicht mehr so schlimm, plötzlich im, im, im Rückblick und äh, deswegen tippe ich hier auf Anthony Smith und sage, der wird sich durchsetzen gegen Devin Clark. Ich überlege nur gerade, ob er den Finish oder nicht. Äh, ich sage nein, der wird nach Punkten geben. Anthony Smith nach Punkten ist der Tipp.
1: Hast du auch. Wäre mein Tipp gewesen, aber dann. Äh, nee, ich bleib, bei, ich bleib dabei. Dann mache ich, ich mach jetzt mal wie du. Ich, 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 bleib, ich bleib bei meinen Tipps. Hm. Ja, habe
0: ich ja nicht gemacht. Beim letzten Mal habe ich dann Mike
1: Perry getippt, hat man ja gesehen, was ja gemacht hat.
0: Genau. Ja, und äh, das, da ich das ja auch immer in so einer Frauenstimme sage, hast du mich da wirklich sehr, sehr gut nachgeahmt. <lacht> äh, komm, leg vor. Nächster Kampf: Weltergewicht.
1: Äh, sag mal schnell, weil ich es hier ungeordnet Achso, Miguel
0: Baeza gegen Takashi Sato wäre jetzt laut meiner Liste hier der, der nächste Kampf
1: Ja, das ist auch wieder einer von diesen Kämpfen äh, Baeza <lacht> geilen Spitznamen Caramel Thunder, ungeschlagener Typ aber ungeschlagen ist immer die Frage hat er einfach schon gegen die guten Leute gekämpft, gegen Matt Brown hat das beweisen können in seinem UFC-Debüt äh, Takeshi Sato auf der anderen Seite für mich so ein bisschen den, den Erfahrungsvorteil. Ich, ja, wir sollen es ja kurz machen. Ich sag, Sato macht's und ich sag, der macht vorzeitig durch einen TKO.
0: Ich sag, Baessa macht es durch TKO. Also, ich glaube, der nimmt einfach den Schwung mit, äh, hat einen guten Run. Hat Matt Brown weggehauen mit dem linken Haken ja. äh, in seinem UFC, also nicht in seinem ja. UFC-Debüt, aber in seinem zweiten UFC-Kampf. Hat mir in der Contender-Serie auch gut gefallen. Ähm, ich glaube, diese Contender-Serie-Typen, äh, das sind Jungs, denen wird die Zukunft auch in der UFC gehören. Das sind wirklich heftige Jungs. Ähm, und sagt der bei Essa, äh, der macht das und haut den Takashi Sato, nicht etwa Takeshi, da warst du wahrscheinlich bei Takeshis Castle oder so <lacht> <lacht> äh, gut, aber haben wir zumindest unterschiedliche Tipps, ist ja gar nicht so schlecht. Ich äh, lege vor, Fliegengewicht der Damen, Gina Massani gegen Rachel Ostovic. Rachel Ostovic, eine, die nicht nur das Zeug zum Pin-Up-Model hätte, sondern äh, auch zur BJJ-Weltmeisterin, Falls sie das nicht sogar schon mal war, weiß ich, ehrlich gesagt, gar nicht, ist auf jeden Fall eine gute Bodenkämpferin. Ähm oder beziehungsweise eine äh, ne solide Bodenkämpferin, ich will es nicht übertreiben. Und BJJ-Wettmeisterin ist auch übertrieben, ich erzähle Schwachsinn. Wenig geschlafen diese Nacht. Ähm, hat auf jeden Fall es zu tun mit Gina Masani. Ich glaube aber, das wird relativ schwierig, denn Masani ist eine äh, wirklich äh, heftige äh, Kämpferin und will gar nicht so lange rumsabbeln. Ich glaube, Masani macht das vorzeitig und gewinnt durch TKO. Das wäre die dritte Niederlage in Folge für Rachel Ostrovich. Schwierig, sie steht also mit dem Rücken zur Wand. Glaubst du, sie kann ihren Job nochmal retten?
1: Also ich glaube nicht, dass sie chancenlos ist. Ich glaube, dass ähm, Ostrovic durchaus eine gute Kämpferin ist. Mehr als quasi nur ein hübsches Gesicht. Aber ich glaube auch, dass sie in der UFC jetzt ja zumindest mal kein, kein Champion-Potenzial hat. Hatte ein paar gute Kämpfe bei Invicta. Aber ich, also ich glaube, sie verliert. Aber ich glaube dann, dass sie verliert. Ähm, was hast du gesagt? TKO? Äh, ja. Äh, ja, dann sage ich, sie verliert über die Punkte. Hat sie zwar noch nie, aber... Ich gucke
0: mir gerade mal die Bilanz an von, von Rachel Ostowitsch, weil ich mich hier nochmal auf den Schirm holen wollte, nachdem ich gerade äh, den, den völligen Dünnpfiff äh, gebrabbelt hatte über deren Bodenkampfskills. Also die Bilanz ist ja erschreckend, die hat ja mehr, die hat ja mehr, mehr so Niederlagen als Siege. Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Also eine Negativbilanz, ja. Also eine Negativbilanz, also Negativ ja. ja, in der UFC. Das ist, ja, die, die BJJ-Weltmeisterin, zu der ich sie machen wollte. Ich weiß auch nicht, wen ich da gerade im Hinterkopf hatte. Nee, äh, das, das war natürlich Quatsch. Äh, wie gesagt, war eine kurze, kurze Nacht. Also Gina Massani, sage ich, macht es vorzeitig. Du sagst?
1: Ich sag, äh, sie macht es nach Pumpen.
0: Ja, okay, alles klar. Kobain-Event, äh, sehr, sehr interessanter Kampf, denn auch da haben wir wieder einen... Ah ne, du bist dran mit Vorlegen, glaube ich, ne? Äh, wir reden
1: über das Schwergewicht äh, Parisian. Also ja, ist da gar nicht Comedy genau. Wir Porter? haben ja noch den,
0: den Renato Molcano. Ja, ja, aber wir sind jetzt beim Schwergewicht, ja.
1: Ähm, Soll mal die andere Liste hier auf. Ja, sehr. Ach, ich, ich, ich finde die ganze ganze Cards wirklich schwer zu tippen. Ich würde sagen, Parisian macht das Ding. Ähm vorzeitig TKO. Ja,
0: scheiße. Also das ist jetzt ehrlicherweise auch mein Tipp. Also ich bin total überzeugt von dem Parisian. Der Typ hat einen langen, langen Weg gehabt in die UFC. Mhm. Der war zweimal in der Contender-Serie. Der war zwischendurch noch bei Tough. Äh, und der hat jetzt irgendwie auch vor ein paar Wochen erst, also äh, lass mich lügen, vor vier, fünf Wochen oder so, äh, dann sein Ticket da gelöst. Wie gesagt, zum zweiten Mal in der Contender-Serie gewesen. Ähm, na gut, schon ein bisschen länger her. 18.8. Aber äh, trotzdem jetzt erst dieses Jahr... Ähm, und hat da Chad Johnson wirklich auseinandergenommen und äh, das ist ein Typ, der kann glaube ich im Schwergewicht ein bisschen was reißen, von dem verspreche ich mir viel, mhm. würde auch sagen, der macht das durch TKO, Parker Porter, äh, ja weiß ich nicht, ob der da viel, viel entgegensetzen kann, das wäre also der Tipp. Und dann äh, kommen wir zum co event den ich da so ein bisschen unterschlagen hatte. Und das ist ein echt geiler Fight. Renato Mulcano gegen Raphael Fisiev. Fisiev zuletzt sehr sehr gut ausgesehen gegen den wester Engländer hier mit dem roten Irokesen gegen Mark der Casey. Sehr sehr guten Kampf gemacht. Renato Mulcano bisschen bisschen durchwachsene Bilanz ehrlicherweise mhm. liegt aber daran, dass der halt auch einfach mal durchweg die absoluten Killer da gekämpft hat. horse Allo gekämpft hat und so. Und deswegen. Also bei den Buchmachern ist der Fiziev natürlich der, der Favorit, weil der einfach extrem stark aufgespielt hat so, äh, auch in seinen UFC-Kämpfen. Ich glaube, nur ein Kampf ja, verloren sicher, hat. bin Ich dass
1: der auf der äh, Karte stattfindet? Weil hier steht nämlich UFC 256. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Ich habe es nämlich nicht gefunden.
0: Äh, also ich habe ihn hier bei Blades vs. Lewis drin und ich bin auf der UFC-Seite. UFC ja, okay, ja. dann tippen wir den dann. Deswegen, deswegen Was war denn dein nicht. sechster Kampf gewesen?
1: Ja, ich wusste nur, dass die sechs kämpfe äh, ich, ich, ich tippe heute komplett aus der Hüfte, Alter. Ich habe äh, die ganze Nacht durch kommentiert, äh, ich tippe komplett aus der Hüfte. Aber lass uns den tippen, der wird so stattfinden. Wenn es auf der UFC-Seite <lacht> steht, dann haben die den vorgezogen, Alter.
0: Okay. <lacht> okay, ihr merkt, wir hatten beide eine kurze Nacht. Ähm... Aber gut, Raffaele, <lacht> Raffaev, <Fies> <lacht> bei,
1: bei dem einen äußert sich dadurch, dass er sexistisch wird, der andere ist nicht verpeilt. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, jetzt ist also mich vollkommen War ich dran mit vorliegen? Ja, war ich, ja. Ne? Also Renato Muricano, glaube ich, wird das machen, auch wenn er der Außenseiter ist äh, bei den Buchmachern. Darauf wollte ich hinaus, denn ähm, ich weiß, Fiziev sah gut aus in seinen letzten Kämpfen, hat, glaube ich, irgendwie äh, in den letzten, äh, in seinen letzten Kämpfen nur einen verloren gegen Mustafa, Mustafa, wenn ich mich nicht irre. Ähm, schießt mir, also seht's mir nach, wenn ich wenn ich da jetzt daneben liege, aber ich glaube, so war's. Und Renato Meccano hat einfach wirklich extrem starke Competition gekämpft und ich glaube auch wirklich deutlich bessere Competition äh, als Rafael Fiziev in der UFC, deswegen denke ich, Renato Meccano macht das und ich denke, er macht es. Ich denke, er macht es nach Punkten.
1: Okay, wir sollen es ja kurz machen, ja. also gehe ich dagegen, hm. dann bleibt es auch spannend. Fisief, TKO. Moikano nach Punkten.
0: Ich sage Moikano macht es durch TKO. Also ja, Moikano, TKO und du sagst Fisief, TKO, ne? Okay. Ja, alles klar. Gut, dann kommen wir zum Hauptkampf und da hast du ja gesagt, ich soll keinen Witz machen über die beiden Hauptkämpfer. Was sind für
1: Witz, Alter? <lacht> Was? Das verstehe ich überhaupt das, nicht. Also, du hast gesagt, eine fette Fightcard. Ach so. Und äh, da habe ich gedacht, vielleicht ist das eine Anspielung auf Derrick Lewis' ähm, Physiognomie. Und Fatshaming oh. und Sexismus in einer Sendung wären wär mir ein bisschen zu viel. Äh,
0: Shaming darf ich aber. Also das ist ja, also weil ich bin selber fett. Ach so, und man, nach unten da, darf man... Ja, ja, natürlich. Also klar, okay. eine Blondine darf ja auch Blondinenwitze machen. Und, ah, okay. Weißt
1: du? äh, ja, aber ich lege vor. Kannst du machen. Ich, ja. Der Dicke ja. legt... <lacht> Curtis Blades macht das Ganze und zwar vorzeitig ich kann mir nicht vorstellen, dass Derek Lewis mit ihm fünf Runden aushält der bricht irgendwann vorher zusammen und ich glaube, dass das ein TKO wird das denke ich auch also ja, ich sagen, das ist einfach ich der einzige sagen, Tipp. Runde, ich weiß nicht, der
0: Kampf ist, ich glaube, man tut hier Curtis Blades einfach ein Stück weit einen Gefallen, äh, wobei ich ehrlicherweise gar nicht so richtig weiß, warum, denn äh, der hat ja in der letzten Zeit mega die große Klappe gehabt, sah dann aber gegen Alexander Wolkow gar nicht so gut aus, hat da so ein, so ein Ding dahin gelatscht, was er gesagt hat, ja, hat sich draufgelegt, äh, da fünf Runden lang oder was, aber äh, jetzt hat er hier mit mit Derek Luce ein. Also, da kann ich mir einfach nicht vor. Ich finde zwar, dass Derek Luce sich immer weiterentwickelt und so und jedes Mal besser aussieht und auch physisch besser aussieht, gar nicht mehr so dick ist, ehrlicherweise, ja, ja, sondern ja. jetzt mittlerweile eher, also nicht mehr so, so eine schwabbelige Form hat wie du, sondern eher so eine straffe Körperform wie ich mit dabei
1: bekomme.
0: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, also der ist einfach zu eindimensional. Und Curtis Blades ist in der Vorhang der Ringer, der wird ihn runterbringen und da mit Ellbogen eindecken, bis, wie du es schon gesagt hast, da in der zweiten, dritten Runde. Der ja, Ofen war Runde wahrscheinlich. Äh? Oh, jetzt so, nur Runden tippen.
1: Aber ich, ich muss vorlegen, ne? Wirklich? Ja, ich habe ja den Kampf vorgelegt. Na ja, dann mach. Ich sage Runde 4. Ich sage Runde 3.
0: Okay. So ein Scheiß. Ja, okay, gucken wir mal. Also sechs Kämpfe. Einige unterschiedlich getippt, also jede Menge Punkte zu holen äh, nächste Woche. Äh, da äh, lösen wir das Ganze dann auf. Also das waren die Tipps für nächste Woche. Ansonsten, lieber Andreas Kanutake, es gibt es noch einige News zu besprechen. Denn äh, nächste Woche wird nicht nur in der UFC gekämpft, sondern es wird auch geboxt. Mike Tyson kämpft gegen Roy Jones Jr. Es, ja, kommt, relativ, es kommt relativ schwer über die Lippen, muss ich <lacht> ehrlich <lacht> sagen, weil man, man glaubt es kaum, dass diese beiden tatsächlich echt nochmal boxen. Also ich meine, bei Roy Jones äh, kann man sich es irgendwie noch vorstellen. Aber bei Mike Tyson finde ich es schon, find schon, ja, find schon relativ schräg. Aber man muss sagen, gut, die Form, die er hat, sieht beeindruckend aus. Es sind ein paar Fotos rumgegangen, äh, jetzt auch diese Woche wieder, die ihn so in seinem aktuellen Shape zeigen, seiner aktuellen Form. Fitter Typ, muss ich sagen. Irgendjemand hat sich auch die Mühe
1: gemacht, meinen Kopf da drauf zu photoshoppen. Äh. Irgendjemand. Du, also ich war es selber definitiv nicht. Äh. Also unser photoshop Yusuf war es auch nicht. Hm. Und ich weiß nicht, wer sich sonst für dich die Arbeit machen würde.
0: Ja, keine Ahnung weiter, aber mir hat das Bild ja irgendeiner geschickt. Also, ich schicke mir ja nicht selbst. Ich muss aber mal dazu sagen, also die Körperform, die habe ich mit Mike Tyson tatsächlich noch nie gemeinsam gehabt. Das, das, ja, also. Kontostand leider auch nicht. Kontostand, ehrlich gesagt, leider auch nicht. Vielleicht den Drogenkonsum in den 2000er Jahren, aber mehr, mehr, dann, mehr dann auch nicht. Die beiden kämpfen auf jeden Fall nächste Woche. Das Ganze gibt es auch in Deutschland zu sehen. Auf Sky, glaube ich, könnt ihr euch das kaufen, wenn euch das irgendwie. Äh, weiß ich gar nicht, was das kostet, 15 Euro oder so wert ist. Ähm, man muss auf jeden Fall mal drüber sprechen, lieber Andreas Kanditak, also jetzt mal abgesehen davon, ob das eine sportliche Relevanz besitzt oder nicht, oder ob einer wie Mike Tyson nochmal kämpfen sollte oder nicht. Äh, dass es doch sehr sehr kurios ist, mit was man heutzutage im Kampfsportbereich echt noch Geld verdienen kann. Denn dieser Kampf, der wird mit Sicherheit sehr sehr lukrativ sein. Und das, obwohl wir da nicht nur zwei ältere Herren sehen, die eigentlich im Ring nicht mehr viel verloren haben, sondern auch, weil es da ein sehr sehr kurioses Regelwerk gibt. Also erstens mal boxen die nur zwei Minuten Runden. Da haben sich beide auch drüber aufgeregt. Die haben gesagt, das ist doch eigentlich weiberkram. Die Mädels boxen ja zwei Minuten. Das ist ja tatsächlich so in den meisten Frauenverbänden. Und es gibt, das habe ich jetzt gelesen, das finde ich total kurios, es gibt von, den, von der Sportbehörde, die das Ganze, also die da sozusagen den Hut auf hat, die Sportbehörde von Kalifornien, keine offiziellen Judges, die punkten. Also man kennt das ja in der UFC und in Boxen ist das genauso. Die Punktrichter, die dort sitzen, die gehören ja nicht der UFC, sondern das sind ich sag mal, weil das Sinne eine Beamte oder Angestellte dieser Sportbehörden, die da hingesetzt werden, also unabhängige Dritte und diese Sportbehörde setzt diesmal aber niemanden dorthin, weil die gesagt haben, das ist für uns offiziell kein Wettkampf, sondern das ist ein Show. im Prinzip ein Showkampf, ein, Show ein Exhibition Match, ein Sparringsduell eigentlich, also ein Trainingskampf, Jetzt wurde nun aber ja einfach ein Titel für diesen Kampf aus der Taufe gehoben von einem, haltet euch fest, Weltverband, nämlich äh, dem WBC, dem World Boxing Council, also einer der großen vier Box-Weltverbände, die haben diesen, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, Frontline-Title oder sowas heißt das Ding, äh, extra dafür geschaffen, also als hätten wir nicht schon genug Titel im Boxen, muss ich mal dazu sagen, ja.
1: Frontline-Battle.
0: Ähm, der Frontline-Battle, Okay. Titel. So, jetzt fragt man sich natürlich, okay, pass auf. Also und, es gibt ja die Stipulation oder die, die Bedingung, dass die beiden auch gar nicht so hart aufeinander losgehen sollen. Also das war ja vorher auch die Ansatz. Das heißt, es soll kein K.O. geben. Es ja? soll
1: kein K.O. geben, es soll keine äh, Punktentscheidung geben, aber es gibt einen Gürtel. Ja. Und Wie also, löst man das denn jetzt? <lacht> also und, also erstmal ist die Frage, wie löst man das? Und äh, vielleicht in, in einem Nachsatz darf man sagen, es sieht ein bisschen so aus, als gäbe es auch keine Dopingkontrollen also wenn man dieses Foto sieht von Mike Tyson, was da rumgeht, wo mein Kopf drauf montiert wurde, sag ich mal, könnte man das tatsächlich annehmen, dass es keine gibt, ja. Ja, also ganz im Ernst, unmöglich, egal, Mike Tyson und so, ich weiß, da draußen gibt es Leute, die denken, wäre ein Quiz, oder so eine Art Demigott, das schafft man nicht, ohne, ohne Performance-Enhancing-Drugs, wie die anderen Ja, also sagen. schon
0: mal gar nicht in dieser Zeit, muss man auch ja. ehrlicherweise sagen, der war ja bis vor zwei Jahren noch, also sagen wir mal, wo wir beim Thema Fat-Shaming sind, vom, vom Phänotyp her, wie ich, weißt und also der sah ja richtig dick aus, 130 Kilo ohne Muskeln, und jetzt sieht er halt aus, ja, also wie ein... Wie, ein, wie gemeißelt. Ja, genau, ja. wie aus dem Granitblock geschlagen.
1: Ja, also da hat er bestimmt auch mal beim Apotheker ins, ins Kästchen gegriffen, das kann ich mir anders nicht vorstellen, das, das glaube ich auch nicht anders, auch selbst wenn die getestet werden, gibt es Möglichkeiten, außenrum hat er selber sogar schon beschrieben, wie man das machen kann, wollen wir vielleicht nicht zu sehr darauf eingehen, aber... Die WBC hat einen Weg gefunden, trotzdem es keine offiziellen Punktrichter gibt, keine offiziellen Offiziellen, <lacht> das Ding irgendwie zu werten, um dann den Gürtel auch vergeben zu können. Magst du uns erleuchten? Ja, mache ich gern. Also die haben sich natürlich auch gedacht, scheiße,
0: jetzt haben wir diesen Gürtel, wie werden wir den denn los? Und man hat einfach gesagt, weißt du was, wir setzen einfach unseren eigenen Punktrichter dahin. Das klingt natürlich schon mal schwierig, aber genauso wird's wird es gemacht. Das wird ein Gremium sein aus drei ehemaligen Boxweltmeistern. Jetzt habe ich den Namen der Weltmeister mir irgendwann mal aufgeschrieben, aber den finde ich jetzt gar nicht mehr. Ich, ich, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wer es war. Ist aber im Prinzip auch egal. Also weiß keine... Ich glaub, Chad Dawson ein. war, glaube ich, dabei. Chad Dawson war dabei und irgendwie noch zwei andere, aber es ist, ist, ist im Prinzip tut auch nichts zur Sache, also das ist jetzt quasi das System, was man haben wird und irgendwie haben beide Kämpfer aber auch schon gesagt, obwohl das nur eine harte Sparring-Session sein äh, wird, äh, werden beide versuchen, das Finish zu suchen, also, aber... Ja, aber sollen sie sagen auch? Ja, ja also, ich, also sagen wir es mal so, wenn ihr die Wahl hättet, für 15 Euro diesen Kampf zu kaufen oder sie uns zu spenden... <lacht> <lacht> besser angelegt wäre es uns zu spenden also, also wir,
1: wir sprechen auch ausführlich drüber und falls es da draußen Leute gibt die äh, vielleicht nicht wissen, wer ist denn dieser Roy Jones Jr. von dem wir gerade sprechen weil ihr vielleicht einfach noch nicht äh, in einem Alter seid, wo ihr seine Kämpfe irgendwie mitverfolgt habt,
0: oder weil er wie Andreas keine Ahnung hat vom Boxen <lacht> <lacht> Genau,
1: hat genau der Andreas, der keine Ahnung vom Boxen hat dazu einen Peace gemacht, also schaut mal auf der Plattform, kommt die Woche raus über, und das kann man glaube ich mit Fug und Recht behaupten, das weiß sogar ein Boxdummi wie ich einen der besten Boxer aller Zeiten, vielleicht sogar der beste Boxer aller Zeiten, der nicht im Schwergewicht war. Oh, Vorsicht, Diskussionsbedarf. Schaut euch an, das Video ist äh, wirklich informativ, finde ich. Und vielleicht noch ein bisschen eine Einstimmung auf äh, ja, das Opa-Duell, muss man ja sagen. Beide über 50 und ähm, ja, mal sehen. Sportliche Relevanz äh, hört sich irgendwie anders an.
0: Vinny Patience ja noch einer der, Pacienza, Mensch, noch einer der äh, drei ehemaligen Weltmeister, die da... Die punkten, ja, weiß ich gar nicht. Ja, wird interessant. Also wir werden nächstes Wochenende auf jeden Fall drüber sprechen äh, im Podcast, wie das Ganze ausgegangen ist. Hoffen wir beide überstehen das auch irgendwie unbeschadet oder so. Äh, mal gucken, also ich glaube ehrlich gesagt, das Ganze wird für Mike nicht besonders gut ausgehen, denn Roy Jones ist äh, einfach einer der besten Boxer aller Zeiten. Ich glaube, ähm, die, also das war ja immer schon, als beide noch aktiv waren mal im Gespräch, das Thema gegeneinander boxen. Ich glaube, schon da wäre es schwierig geworden für Mike, so ehrlich muss man sein. Äh, und ich glaube, jetzt wird das ein richtiges Problem, denn Roy Jones hat irgendwie seinen letzten Kampf auch erst vor zwei Jahren oder so gemacht, muss man sagen. Also er ist noch gar nicht so lange in Rente. Ähm ja. ja, Und da hat, glaube ich, einen anderen
1: Kampf äh, Lebensstil auch.
0: Ja, also auch das könnte man vielleicht so unterschreiben. Das stimmt. Ja, aber das ist nicht das Einzige, was noch zu besprechen ist. Ich hatte oder Wir hatten es vorhin schon mal kurz erwähnt. Im Ende des Jahres gibt es einen echt großen Kampf im Leichtgewicht, der noch angekündigt wurde, nämlich Tony Ferguson gegen Charles Oliveira. Und das finde ich super, denn ja. Charles Oliveira ist leider Gottes weil einfach diese Gewichtskasse so extrem stark besetzt ist einer der immer wieder so ein bisschen übersehen wird der hat eine mega Siegesserie äh, und und hat wirklich ein paar starke Leute weggehauen und ist aber wenn es darum geht okay pff, wer spielt eine Rolle im Titelgeschehen wird der irgendwie nie erwähnt leider Gottes weil man hat da mit mit äh, mit Gage und äh, und mit Rabib und mit McGregor und mit dem äh, neu hinzugekommenen äh, Michael, Michael Chandler, Chandler. Chandler. jetzt äh, so so viel starkes Potenzial aber ich glaube, wenn er den Ferguson weghaut, ganz ehrlich, und ich glaube, das
1: Potenzial hat er, dass er das kann, mhm. dann wird man äh, den langsam auf diese Liste mitsetzen müssen. Ja, da muss man sich fragen, ist irgendwas mit Ferguson passiert? Weil er einfach dann zweimal in Folge verloren hat und vorher gefühlte elf Jahre nicht mehr. Ähm, trotzdem ist das ein sehr, sehr relevanter Kampf im Vergleich jetzt mal zu, äh, zu Tyson gegen Jones. Ähm, der und das ist, gilt genauso für Ferguson, mit Sicherheit einen der heißen Herausforderer um den Leichtgewichtstitel stellen wird. Wenn wir so über das Leichtgewicht reden, müssen wir immer noch über Habib reden. Habib hat jetzt noch mal irgendwie die Woche bekräftigt. Hört mal zu, Leute, ich habe keinen Antrieb zu kämpfen. Ich wüsste nicht, warum. Ich habe nichts mehr zu erreichen, was ich nicht schon erreicht habe. Äh, der große Kampf, der immer ausgefallen ist gegen Tony Ferguson, ist insofern nicht mehr so interessant, weil Ferguson gerade verloren hat gegen Gechi. Gechi hat Habib auf der anderen Seite weggeräumt. Er sagt, okay, diese 30-0 wären schön und gut gewesen, aber ohne meinen Papa will ich nicht. Wir haben ja schon direkt nach dem Kampf gesagt im Podcast, wenn der mal seiner Mama was versprochen hat, dann macht das auch. Es gab zwar immer wieder Gerüchte und so, aber er hat es jetzt nochmal irgendwie bekräftigt. Das heißt, irgendwie müssen wir uns langsam damit abfinden. Habib ist weg, zumindest mal auf unbestimmte Zeit. Und die Frage ist, wer bekommt als nächstes den Titel? Ferguson gegen Oliveira, da den Titelkampf draus zu machen, macht gar keinen Sinn, ist totaler Bullshit. Aber vielleicht ein Number-One-Contender-Kampf, je nachdem, wie gewonnen wird. Ähm, aber Anfang des Jahres gibt es einen Kampf, der jetzt endlich bestätigt wurde, nachdem man irgendwie auch schon gefühlte zwei Monate drüber gesprochen hat. Die Rede ist von Conor McGregor gegen Dustin Poirier. Poirier auch sehr gute Leistung gezeigt zuletzt. McGregor, ja, sowieso der größte Draw im Game, Vielleicht macht man daraus einfach einen Titelkampf. Was sagst du?
0: Ja, also klar, macht Sinn. Das war ja das, was wir als erstes auch spekuliert hatten, als dieser Kampf irgendwie im Gespräch war, dass man sagt, was, was, die hängen da einfach den Titel dran, weil wäre natürlich finanziell für die UFC total sinnvoll. Ähm, aber. Dana White hat ja klipp und klar gesagt, nee, nee, da machen wir kein, das wird kein Titelkampf. Und da der Vertrag jetzt ja auch schon unterschrieben ist, wird das sicherlich auch tatsächlich so sein. Klar könnte man da hinterher diese Klausel noch reinsetzen, aber ich denke mal, dann würden beide auch nochmal nachverhandeln wollen und um mehr Geld wollen und so weiter. Spielt da ja alles noch eine Rolle. Das heißt, es wird aller Wahrscheinlichkeit nach definitiv kein Titelkampf und Dana White ist nach wie vor überzeugt, dass Rabib zurückkehrt. Man muss ja auch sagen nicht unbedingt äh, grundlos äh, überzeugt. Denn äh, Rabib wurde jetzt kürzlich erst von, äh, von der Dopingbehörde nochmal äh, besucht und hat eine Dopingprobe abgegeben. So, und jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, okay, wenn du definitiv nicht mehr kämpfen möchtest und dir da einen Million Prozentig sicher bist, warum unterziehst du dich noch diesen Test? Denn das ist schon nervig, muss man sagen. Also äh, ich war mal bei so einem Test dabei, da haben sie Ottmann mal in, in Vegas äh, besucht. Das ist schon ätzend. Erstens mal dauert das eine Weile. Das ist nicht in. Also, man denkt ja immer, die klingeln, man pinkelt in Röhrchen, da sind die wieder weg. Aber das ist schon ein Akt von, weiß ich nicht, halbe, dreiviertel Stunde bis Stunde dauert das schon. Dann musst du ja nicht gerade in dem Moment pinkeln, wo die kommen und so. Äh, dann musst du Sachen ausfüllen und Dinge beantworten und, und, und. Also das ist schon ätzend. Naja, und es ist sagen. ja auch nicht so,
1: dass die sagen, okay, hier ist das Röhrchen, geh mal in den, in den Raum und pinkele, sondern die stehen neben dir. Ja, genau. Und äh, also auch das ist vielleicht was, was man, unterstelle ich jetzt mal, ohne Khabib näher zu, kämpfen, äh, zu, äh, zu kennen, ich glaube, das findet der nicht so geil, wenn ihm jemand beim Pinkeln zuguckt. Äh, nicht so wie ich, du zum Beispiel, der ja, sich immer darauf gefreut hat. Auch, ich glaube nicht. Ähm, ja. aber, aber ich glaube, Khabib einfach nicht so sehr. Das ist ein gutes Argument. Ein zusätzliches Argument ist natürlich, dass äh, sein Manager auch irgendwann nochmal komplett unvermittelt diesen Tweet rausgehauen hat mit 30-0. Äh, das kann nur auf eine Sache eine Anspielung sein. Vielleicht passieren da immer noch Sachen im Hintergrund. Nichts Genaues weiß man nicht. Aber erstmal nehme ich das für bare Münze, was mir der noch Champion sagt. Und wenn Khabib sagt, er kämpft nicht, dann kämpft Khabib nicht.
0: Ja, ja, das ist aktuell natürlich der Status Quo und ich glaube ihm schon irgendwo auch, dass er das durchzieht. Ähm, aber gucken wir mal. Fakt ist, Conor McGregor gegen Dustin Poirier wird aller Wahrscheinlichkeit nach erstmal kein äh, Titelkampf sein. Trotzdem ein spannendes Duell, denn äh, ich, man weiß momentan einfach auch nicht so wirklich, welcher Conor McGregor taucht da auf, wie sieht der aus. Natürlich war die letzte Performance von ihm super, aber das war halt auch gegen den ohne da vielleicht zu despektierlich zu sein äh, etwas abgehalfterten Conor äh, äh, Cowboy Cerrone und so weiter und da die Pauli sein letzten also in seinem letzten Kampf wirklich super aus der äh, der ist immer noch in seinem auf seinem sportlichen Zenit würde ich sagen also das wird könnte ich mir vorstellen könnte ein anderer Kampf werden als das erste Aufeinandertreffen der beiden
1: kann ich mir auch gut vorstellen ähm, weil Pauli einfach auch eine ne Steigerungskurve, eine Lernkurve durchgemacht hat in der Zwischenzeit, die ganze Zeit im Training war, mit Sicherheit mit seinem Körper besser umgegangen ist, äh, Hashtag Proper12. Ähm, ich glaube, dass Jones äh, zwischendurch zumindest mal den Fokus verloren hatte, wenn er den Fokus wieder zurück hat, ist er immer gefährlich, wenn er dann noch dieselbe Schnelligkeit hat und auch das ist ein Faktor, Connors Kampfstil, und das dürfen wir nicht vergessen, lebt von seiner Timing, von seiner Präzision, von seiner Geschwindigkeit und erfahrungsgemäß ist das in den leichteren Gewichtsklassen das Erste, was geht. Deswegen ist es so, dass die schwereren Leute immer noch länger mithalten können. Bedeutet, wann kommt dieser Punkt, wo Conor McGregor nicht mehr diesen großen Vorsprung hat, vor allen anderen, weil er diese Timing, Timing, Timing hat, gepaart mit der Geschwindigkeit. Ähm, ja, das sind alles Fragen, die man sich stellen kann. Spannende Fragen. Ähm, in dieser ganzen Geschichte ist irgendwie das den Poirier noch mit, mit drin und dann haben wir im Prinzip die Frage, machen wir den Titelkampf zwischen McGregor und äh, Poirier? Was machen wir mit das äh, äh, McGregor und ähm, äh, das nee. Doch, Poirier, äh, Entschuldigung. Was machen wir mit Justin Gaethje äh, so rum und was machen wir mit dem Sieger aus äh, Tony Ferguson äh, gegen Oliveira und ja, das ist im Prinzip die große Frage, die es gerade in diesem Rennen zu beantworten gibt. Mit dem X-Faktor, kommt Rhabib nochmal zurück oder nicht? Okay.
0: Das ist natürlich ein Luxusproblem für die UFC, ja, man hat so viel Talent, dass man, oder so viele starke Namen da an der Spitze, dass man nicht genau weiß, was mache ich mit denen, also ich bin ja nach wie vor noch ein Advokat für ein richtig geiles Turnier, richtig mit Turnierbaum und so über mehrere Monate hinweg, ich weiß aber, dass die UFC da kein großer Freund von ist, aus gutem Grund muss man sagen, denn oftmals brechen solche Turniere dann einfach auch auseinander, weil einer sich verletzt und einer dann hier nicht mehr will und was weiß ich, also gerade in Zeiten von Corona ist ist, ja, ist das ja auch alles gar nicht so einfach. Dann macht man es an einem Abend. Ja, genau. Das, so wie früher. Also da hätte ich voll Bock drauf, aber wird, wird natürlich nicht passieren. Interessant übrigens auch, weil wir gerade beim Thema Conor McGregor sind, ist sein Manager... Ähm, Audi, ATAR hat sich, oder ATAR, ich weiß mal gar nicht genau, wie man den Mann ausspricht, äh, von Paradigm Sports auf jeden Fall, äh, hat sich diese Woche auch nochmal zu Wort gemeldet und da ging es mal wieder um den Boxkampf von Conor McGregor, der ja vor ein paar Jahren schon mal einen riesen Fight gemacht hat gegen äh, Floyd Mayweather und äh, seit einigen Monaten ist ja schon ein Duell im Gespräch gegen Manny Pacquiao. Ähm, der zufälligerweise genau das gleiche äh, Management-Agentur äh, oder bei der gleichen Agentur unter Vertrag steht, nämlich ebenfalls bei Paradigm. Und äh, das äh, war schon ein paar Mal im Gespräch, dass die vielleicht Outdoor kämpfen mit diesem großen, neuen, geilen Raiders-Stadion in Vegas, was da äh, dieses Jahr eröffnet wurde. Äh, und ähm, der Ordi äh, Etter, der hat jetzt nochmal gesagt, ähm, Connor hat jetzt einen Kampf anstehen im Januar gegen Pori und so weiter, das würde er natürlich machen, äh, regelt er quasi seine Geschäfte, aber ähm, danach wird er mit Sicherheit öffentlich bekannt geben, dass er den Kampf gegen Manny bestreiten will, gegen Manny Pacquiao. Den Kampf werden wir auf jeden Fall machen, denn die Öffentlichkeit möchte den sehen. Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, aber ähm, zumindest ich will nicht unbedingt sehen. Äh, also das scheint definitiv noch ein Thema zu sein für 2021, will ich damit sagen. Sobald da wieder Publikum zugelassen äh, ist in Vegas oder wo auch immer das Ganze stattfinden wird, könnte man tatsächlich einen weiteren Boxkampf sehen. Conor McGregor gegen Dustin, äh, Quatsch gegen gegen Manny Pacquiao und ehrlicherweise muss man sagen, Manny Pacquiao in dieser Phase seiner Karriere, das ist ja nicht mehr derselbe wie vor zehn Jahren, hat McGregor da sogar einen Hauch einer Chance. Also auf jeden Fall äh, mehr als gegen, als, gegen, äh, als gegen Floyd Mayweather
1: damals. Ja, und ich glaube schon, dass es Leute gibt, die das sehen wollen. Also bestimmt nicht genauso viele wie gegen Mayweather. Das ist jetzt einfach mal meine Vermutung. Aber damit lässt sich mit Sicherheit noch genug Geld machen. So ein kleines Fragezeichen ist, äh, Dana White wurde jetzt in einem Postfight-Interview darauf angesprochen, was er davon hält und... Der war komplett überrascht, der wusste davon überhaupt nichts. Ähm, normalerweise denkt man sich, dass McGregor ihn ins Boot holen würde. Ich interpretiere mal so ein bisschen da rein. Ich glaube, McGregor und äh, Dana White sind nicht mehr Best Friends. Die waren ja mal super close, aber ich glaube, dass sie jetzt einfach nicht mehr so eng miteinander sind, seitdem Connor auch einfach so einen großen Hebel hat und sich da so viele Dinge rausnimmt und, und versucht irgendwie alles nach seinem Willen zu gestalten. Das mag Dana nicht und ähm, ich glaube, da wird Dana dann auch irgendwie relativ schnell relativ ungemütlich. Trotzdem, wenn Geld winkt, ist er mit am Start und ich kann mir schon vorstellen, dass es das trotzdem passiert.
0: Naja, also von dieser äh, Boxkampfgeschichte war er tatsächlich nicht allzu begeistert ne, in der Vergangenheit. Also hat ja sogar mal überlegt, ob er Paradigm verklagt, als das, äh, Conor war ja jetzt zurückgetreten ein paar Monate lang, äh, als das da sozusagen während dieser Rücktrittsphase äh, die Gespräche mal ein bisschen lauter wurden äh, über diesen Boxkampf, also oder ein bisschen konkreter wurden. Äh, da gab es die Überlegung, ob man da nicht vielleicht sogar eine Klage anstrebt. Äh, denn äh, McGregor ist nach wie vor natürlich unter UFC-Vertrag und darf theoretisch ohne deren Abnicken nicht äh, irgendwo anders boxen. Aber gut, äh, wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickelt. Thema Boxen, äh, vielleicht noch letzte, letzte kleine News und dann machen wir heute auch äh, den Deckel drauf. Es gab ja in den vergangenen Wochen Gespräche über einen aus deutscher Sicht wirklich sehr, sehr spannenden Kampf, äh, nämlich ein Duell zwischen Agit Kabayel äh, aus dem ufd Gym in Düsseldorf und Tyson Fury. Dieser Kampf wird nun leider aber nicht stattfinden und äh, übermittelt hat diese doch ja, ein bisschen traurige Botschaft, äh, Agit Kabayel selbst, der einen äh, längeren Instagram-Post abgesetzt hat, gesagt hat, Mensch, die Medien berichten darüber, so als würde dieser Kampf schon fast stehen. Aber der Kampf wird leider nicht äh, stattfinden. Und zwar deshalb, weil Tyson Fury, also nicht weil er kneift, <lacht> sondern weil er, weil er dieses Jahr nicht mehr kämpfen möchte. Also mhm. der will erst nächstes Jahr wieder in den Ring
1: steigen. Ja, das ist spannend. Also warum spricht man erst drüber und... Es war ja jetzt nicht nur so, dass Cavalier gesagt hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen, hey, ich kämpfe gegen Tyson Fury, sondern es gab ja da ernsthafte Gespräche und ja. das war ja offensichtlich äh, ernsthaft so geplant. Und dann heißt es, nee, jetzt doch nicht von Furies Seite aus. Und der kommt aber gleichzeitig auch wieder um die Ecke und redet über einen Kampf gegen Joshua, wo man sich denkt, okay, was hat es damit auf sich? Ich wurde selbst in meiner Instagram-Story gefragt, ob ich irgendwelche Insights habe. Also zumindest mal keine, die irgendwie wasserfest sind. Ich kann auch nur Spekulatius irgendwie hier verbreiten und äh, ich glaube, das hat die Sache nicht verdient. Vielleicht haben wir ja das Glück und äh, KB redet nochmal mit uns in einem Interview. Wir fragen ihn mal, ob er Lust hat, sich dazu zu äußern und äh, ansonsten sehr schade, denn ich hätte es ihm gegönnt, die Chance. Voll,
0: also, äh, und also weil die Leute nach Insights fragen, also der einzige Insight, den man vielleicht geben kann, ist, dass dieser Kampf doch also näher dran war, unterschriftsreif zu sein, als man glauben könnte. Also das, da hat nicht viel gefehlt. Also wir waren uns im Prinzip schon sicher, okay, das Ding steht und hatten im Grunde genommen schon ein Interview mit Agit eingetütet, um darüber zu sprechen. Äh, entsprechend überrascht waren wir dann, als das Ding dann doch irgendwie verschoben war. Aber gut, man steckt da manchmal nicht drin. Äh, Tyson Fury ist ja auch eine recht erratische Persönlichkeit. Also der macht heute mal das und morgen mal das. Ähm, von daher äh, weiß man gar nicht genau. Äh, der Kampf, auf den ohnehin alle warten, ist ja das Duell Fury gegen, äh, gegen Anthony Joshua den ich gestern während der box Boxübertragung übrigens konsequent Anthony Johnson äh, genannt habe. Den gibt es auch. Ja, große, K.O.-gefährliche Schwarze. Also das war wahrscheinlich irgendwie Sprecher äh, Ja, man sehe es mir nach, liebe Boxfans. Anthony Joshua natürlich. Ähm, der äh, hat ja Ende des Jahres noch eine Generalprobe. Die muss er auch erstmal bestehen gegen Hubert Pulev. Äh, und dann soll es wohl diesen großen Kampf nächstes Jahr geben. Ja, so eine Generalprobe hätte ich mir für Tyson Fury gegen Agit Kabayel ehrlicherweise auch gewünscht. Wäre ein guter Kampf gewesen für Agit und für deutsche Boxfans natürlich auch. Aber hat nicht sollen sein, Kampf ist erstmal verschoben, vielleicht ja aber nicht aufgehoben. Muss man mal gucken, ob das Ganze irgendwie nachgeholt wird. Ansonsten, Andreas, muss man sagen, sollte Roy Jones jetzt diese Woche noch ausfallen, wärst du bereit, nochmal ein kurzes Comeback zu machen? Zwei Minuten Runden, keine Judges, kein Headgear übrigens, weil die Frage auch immer mal kam. Also die werden keinen Kopfschutz tragen, obwohl es ein Sparingsmatch ist. Also wird sozusagen oben ohne geboxt.
1: Würdest du einspringen kurzfristig? Klar. Also das kannst du mich ja blind fragen, wenn es ein geiler Fight ist, ein geiler Name, dann mache ich das auf jeden Fall. Ob es jetzt Fedor ist oder Tyson. Heißt das, dass ich denke, dass ich Tyson umhaue? Nein, nicht, dass ihr denkt, ich bin größenwahnsinnig geworden, aber als Kämpfer denke ich mir, ey. Aber stell dir mal vor. <lacht> Stell dir mal vor, ihr vereinbart vorher, wir machen aber nur lockeres Sparringsting. Ja, ja, klar. Und dann trommelst du den da um? Wieso ist im Sparring, meinst du? <lacht> Und dann drehe ich einmal auf. Ja, ich glaube, dafür ist er ein bisschen zu, äh, zu abgewichst. Ähm, das, das würde nichts, da will ich auch ganz realistisch sein, aber einfach mit jemandem den Ring zu teilen, der äh, diesen Legendenstatus hat, das würde ich immer machen. Also auf deine Frage hin. Aber irgendwie das Gefühl, es gibt noch ein paar, also zwei Leute, die die vorher anrufen würden. Meinst du? Weiß ich gar nicht.
0: Aber den Frontline-Battle-Titel, den könnte man sich doch... Und vor allen Dingen, also äh, Roy Jones Money würde es mitnehmen können. Wäre ja nicht schlecht. Wobei Roy Jones würde wahrscheinlich froh sein, wenn er Andreas Karnitakis Money bekäme. Okay, liebe Freunde. Also das war's äh, von uns für heute. Etwas konfuse Sendung. Seht das uns bitte nach. Äh, wir hatten beide Nachtschichten äh, dieses Wochenende. Muss längere Veranstaltungen kommentieren. Ähm, wir sind nächste Woche wieder für euch da, sprechen dann natürlich über die UFC-Card. Wie gesagt, sechs Kämpfe diesmal. Wir sprechen über ähm, den Kampf von Attila Kogmas, der unter der Woche ja in Russland in Aktion ist. Und wir sprechen natürlich über den Kampf von Mike Tyson. Das wird soweit den ich mich jetzt mal aus dem Fenster, wahrscheinlich der Aufhänger nächste Woche werden. Vielleicht auch der Aufreger, lassen wir uns mal überraschen. Schön, dass ihr dabei wart. Ansonsten besucht regelmäßig auch mal unter der Woche unseren Kanal. Wir haben immer mal ein paar nette Sachen und schaut auch auf den Kanal von Run Fighting. Auch da wird es ein paar, Reihe eine, geize, ja, eine nette Videos geben. Ansonsten bleibt gesund, macht es gut, bis dahin.
1: Bleib gremig.